1: Il faut. Pas... A avoir peur Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias euh, subventionnels. Alors je fais comme tout le temps la petite annonce, n'oubliez hein, pas la lettre de Géopolitique Profonde. Voilà. Euh, on a notre ami d'ailleurs euh, qui écrit sur cette lettre, euh, Jean-Maxime Corneille. Euh, voilà, C'est une lettre que vous ne trouverez nulle part ailleurs, des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. N'hésitez pas à vous y abonner. Alors aujourd'hui, on parle d'ingénierie sociale. Le transhumanisme, de transhumanisme, euh, de comment les foules sont manipulées euh, par euh, nos élites mondialisées. On va analyser tout ça sur deux heures d'émission. Alors aujourd'hui, on a quelqu'un que vous aimez tous. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de tweets qui me disaient « Ah, merci, il est là, enfin, en plateau, on peut l'avoir euh, ». Euh, il a mis euh, son plus beau costume, c'est euh, Lucien Cerise, chercheur en ingénierie sociale. Il a écrit "Gouverné par le chaos aux éditions Max Milo. Salut euh, cher Lucien, comment tu vas
0: ah, Très bien, bah, merci pour cette invitation. Bah, c'est normal euh, qu'on t'invite, tu, euh, tu as écrit cet excellentissime livre euh, qui se vend très bien d'ailleurs qui se vend toujours euh, dix, euh, enfin, euh, 14 ans après la première édition. Enfin, la première édition était de 2010 et ouais. il se vend encore puisqu'on a fait la troisième édition. Donc en fait là, euh, là tu, tu, tu réédites tes bouquins depuis 14 ans. Quoi. Et tu mets juste une nouvelle couverture <rire> et tu fais <rire> tiens, mais regarde,
1: c'est un nouveau livre.
0: <rire> non. <rire> Non, non, il y, a, il y a vraiment, il y a en fait, il, y a, une, il a été, enfin, je, pour la troisième édition, euh, il, y a, est, il est vraiment revu et augmenté euh, à la lumière justement. De comme l'intelligence il... euh, augmentée, euh,
1: voilà. <rire> enfin, C'est ça. a oui. voilà,
0: augmenté en fait. <rire> enfin, en tout cas, euh, enfin, à la lumière justement de la, la période covidiste, hein, ouais. qui, qui est venu confirmer ce que j'avais écrit en 2010, en fait, tout simplement. Donc, ça m'a permis en fait d'enrichir le texte original avec des citations. Hein, de, de Klaus Schwab, par exemple, hein, ou, ou de, de Yuval Harari, et, et puis, hein, ou d'Olivier Véran. Hein, un certain nombre comme ça, en fait, de, 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 de cas concrets hein, en fait, qui sont venus illustrer et qui sont venus enrichir ma documentation. Hein, ce qui m'a permis de rajouter 20 pages au texte, euh, final, enfin, au texte complet et, euh, et de, de proposer un, un, vraiment un nouveau livre en fait, hein, par rapport aux, aux deux premières éditions. En tout cas, cher Lucien, on est très content de t'avoir parmi nous. Et donc, on va
1: débattre avec toi. Bien sûr, il y aura l'entretien impertinent. Et euh, voilà donc on est bon, pour le coup moi je suis très content et ça fait vraiment plaisir parce que surtout que tu n'es pas si disponible que ça en tout cas pas les après-midi voilà donc là aujourd'hui tu es disponible pour nous euh, à ta droite euh je, je la présente plus. Je, je la reçois présente. tellement souvent.
2: Ah oui, non, mais attends, moi, je pas vu <rire> Ce Drémi magnifique frigide. Studio, vous êtes professionnel. Frigide, vous Barjo, devenez mainstream. Dit dit
1: Virginie Télène, dit Virginie
2: Merle, je sais même plus comment on d'ailleurs. Bah, si, c'est ça, Frigide Bargeau, Virginie Télène, mon nom de femme mariée. Ouais. Et je suis née Merle à Lyon. Bon, bah, à, même, très bien. Même à, à Givor euh, Canal. Donc, Pas tu loin. es
1: présidente de... Non, euh,
2: déléguée générale.
1: Si ah vous oui, bon, déléguée générale, tu te trouves des ouais. postes, je ne sais même plus lesquels. Bon. <rire> non, déléguée générale de l'Avenir boss C'est la déléguée
3: générale. Voilà, bon, voilà. donc
1: l'Avenir pour tous. Oui. Tu as écrit encore des bouquins. Bah tiens, cite-les-nous et montre-les-nous, tiens, tes bouquins. Le premier voilà.
2: Alors celui-là, il a été interdit tout de suite.
1: Voilà, mais montre-nous tes bouquins où, pas, bouquin, moi, où dessus plutôt, oui. la tête, c'est mieux, je préfère.
2: Comment je fais quoi Tiens, les bouquins là, où, 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 quand t'as pilonné tes bouquins là. Voilà, alors ensuite, celui-là, dans sa le marché. celui qui raconte les manifs et ce qui s'est passé, parce que ça a été bien caché, secrétisé par nos médias euh, préférés. Et ici, les solutions que nous proposons pour éviter de tomber dans la posthumanité, car transhumanité n'est qu'un passage. Ben, on va la en parler. réalité, nous tombons dans la post euh, cest c'est-à-dire dans la fin de la Tu as
1: participé humanité. aussi ce dimanche à une grande manifestation. Parle-nous, parce que bon,
2: il euh, n'y a, bon, a, a
1: aucune communication mots, dessus, je...
2: quoi, en fait. Même moi, ben, pas en je courant. Je crois que c'est un peu fait exprès, mais bon, euh, alors, je vous explique. Nous sommes en direct, là, ce soir. Ouais. Demain, à l'Assemblée nationale, il y aura le vote, ou, soit, si ce n'est le vote, la discussion pour la constitutionnalisation de l'avortement, du droit à l'avortement. C'est-à-dire que le fait de supprimer la vie dès son engendrement in utero va devenir un droit fondamental qui va structurer la République française. Vous comprenez hein Dans la Constitution. Est-ce que vous pensez que c'est logique C'est l'endroit où il faut mettre ça je ne le crois pas et surtout, je crois que ça va, pour les juristes qui sont parmi nous, créer un, une hiérarchie de normes où la mort sera au-dessus de la vie. Or, je rappelle parce que Madame Vautrin, qui vient d'être élue, qui était dans les manifestations chère, vous y étiez aussi, vous m'avez annoncé, et je vous en félicite et je vous en remercie, mais Catherine Vautrin tenait la banderole de tête avec... Euh, euh, avec, Vauquier, euh, avec, euh, euh, toute avec la... Avec les Pécresses et compagnie, ouais et puis euh, comment est-ce qu'il s'appelle euh, euh, le président de l'époque de euh, euh, bref voilà il y avait tout l'UMP et derrière il y avait tout le FN il hein, y avait aussi euh, sauf marine qui m'avait dit ouais je ne viens pas parce que tu comprends euh, euh, voilà euh, je ne veux pas gêner j'ai dit merci beaucoup ouais, le pas se montrer surtout hein. non mais voilà. c'était ouais, ouais, en bon terme que bon de... bon. voilà c'était pas mal Et il y avait Marion qui se cachait derrière bon voilà donc ça faisait on avait pu avoir tous les grands médias et tout et beaucoup 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 de monde mmh. à l'époque l'épouvantail le pen marchait à fond oui. et, et catherine vautrin était là et bien maintenant demain c'est elle qui, qui, qui... et il y avait simone Veil dans les manifs je suis désolée de vous le dire car je vous rappelle que euh, le 17 janvier 1975 quand a été votée donc la dépénalisation l'interdiction du droit enfin de l'avortement Simone Veil avait commencé en disant que le droit à la vie serait toujours premier. Demain, ça va en, être inversé. En tout cas, chère Frigide, voilà. euh, donc on, en, pour parlera ça nous, pendant, étions, on voilà. en parlera pendant l'émission, parce ah, que c'est important. C'est pour ça qu'il y avait cette manifestation, malheureusement... Mais... Invisibilisé et peut-être même par ses organisateurs, c'est là où il y a un petit souci. Bah, je, bah tiens, on en parlera de ça. Voilà. Euh, votre ami Jean-Maxime Corneille
1: qui écrit sur la lettre. Bah tiens, on ne me met pas bah mettre mon train. Bon, va bah mettez Jean-Maxime Corneille, Allez, bah oui, même, beau, quoi, qu il est plus beau. Il a mis un costume, est... il a mis une cravate. Vaut mieux le mettre lui que moi. Bon, merci. Hein, je, <rire> je 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 m'en souviendrai, Monsieur Donc, le fait régisseur. Des Ce soir, tu voilà. Fait des je tiens à le signaler. La France doit savoir, Monsieur. <rire> Donc Jean-Maxime Cornet qui écrit sur la lettre de jo poétique profonde, analyste, il traduit aussi euh, bah, le dernier livre de
4: Steve Petzenic, Tox Tox. peux le prononcer de mieux en mieux. Moi, voilà, je crois, hein. euh, oui, voilà, très bien. Petzenic. Comment ça va Ça va très bien. Ça va toujours très bien. Bon, quand on entend ça, là, ce qui se dit. Euh... Euh, C'est toujours intéressant de voir la, la dualité, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler en fait, mais toujours la dualité, c'est-à-dire qu'on nous propose à chaque fois des débuts d'idées qui pourraient se justifier ou en tout cas qui sont vendus d'une certaine façon et en réalité on s'aperçoit que 30 ans après il y a eu hein, des monceaux d'opérateurs subversifs qui ont fait dévier le sujet tel qu'il était initialement vendu de façon à l'amener sur une autre voie et 30 ans après on se dit, qu'est-ce qui s'est passé et en fait, ça, c'est la subtilité de la subversion sociétale, en fait, mais qu'on ne voit que sur le temps long. C'est comme, je dis en matière d'histoire, par exemple, du pétrole, ce n'est pas pensé à 5 ans, c'est pensé à 50 ans. Et c'est difficile bah, à conceptualiser. Justement, on en
1: parlera parce que c'est aussi une forme d'ingénierie sociale. Et puis, la sublime, la magnifique, la merveilleuse, Caroline Galactéros, euh, dorénavant euh, youtubeuse, géopolitologue, ah. sa chaîne... Paix et guerre, là, que vous voyez sur les écrans. Déjà 11 000 abonnés après seulement une vidéo. C'est un succès. C'est dingue. C'est un succès. C'est oui, un, euh, un triomphe.
3: <rire> oui, oui. Il faut que ça monte, que ça monte. Voilà, de plus en plus. Mais je, je, ça me plaît beaucoup de faire ça, en fait. Je sens que je, je, je vais m'y imposer Et pardon, vous êtes sur YouTube aussi Je viens de créer, viens de créer une, une petite chaîne, un, 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 en fait un canal, tout simplement où je puisse vraiment dire ce que j'ai à dire sans attendre qu'on m'invite pour me demander, euh, mm -hmm. me poser quelques questions, me couper la parole, me voilà, trop me contraindre. Mais c'est sur, sur
2: YouTube, sur
3: YouTube. Ah, Paix, voilà. sur YouTube. Paix, Paix et, ouais. et guerre,
1: peut-être. Oui, distincte géo dis
3: voilà. absolument.
1: Présidente aussi de tout géo-pragma, évidemment. Ouais. Euh, et donc voilà, YouTube, paix et guerre, je vous invite à y aller tous. C'est une excellente chaîne. Euh, prochaine
3: vidéo, tiens, c'est quand Prochaine vidéo, demain 19h.
1: Ah, voilà, c'est toutes les
3: semaines <rire> Oui, c'est toutes les semaines. Et puis après, ce sera plusieurs fois par semaine. Bon.
1: Et évidemment, à 19h30, nous aurons droit euh, à l'édito de Caroline Galactéros, brouillard de guerre. Hein je ne sais pas sur quoi ça va être, mais je sais que ça va être passionnant. Merci beaucoup, chère Caroline. J'espère
3: vous raconter des choses amusantes. Mais je le sais. Mais
1: j'en suis persuadée, même, chère Caroline. <rire> <rire> un truc, hein.
3: Trop gentil. <rire> Trop gentil, Val
1: Alors, l'entretien impertinent avec notre ami Lucien Cerise. Euh, euh, quand, quand vous dites, cher Lucien, gouverné par le chaos, qu'est-ce que ça signifie Est-ce que ça signifie qu'en fait, euh, l'État ou, ou les pouvoirs publics ou les institutions créent. Des crises qui leur permettent de se maintenir sur une forme de pouvoir.
0: Alors oui, effectivement. Hein, donc c'est euh, relativement bien documenté maintenant. Hein, euh, c'est euh, notamment la journaliste canadienne Naomi Klein hein, qui, dans la stratégie du choc, hein, un pavé de 800 pages, avait montré hein, le parallèle entre le, le, les méthodes mind control, hein, comme le programme MK Ultra, et euh, donc les, les crises financières provoquées euh, ou les crises économiques provoquées. Euh, donc dans les deux cas, c'est de la démolition contrôlée. C'est-à-dire que le, les méthodes de, de mind-control ou de contrôle mental consistent en fait à, à faire la démolition contrôlée sur un esprit, hein, sur une personnalité. Hein, on déconstruit complètement, on détruit la, 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 la personnalité, la psychologie de quelqu'un pour la reconstruire euh, à neuf, en quelque sorte. Et puis bon, ça, ce genre de méthode peut être appliqué aussi un petit peu partout. Bon, en fait, je parle de démolition contrôlée, ça, ça vient du bâtiment. Hein, C'est pour ça que, aussi, on parle d'ingénierie. Hein, et puis il y a plusieurs sortes d'ingénierie. Hein, l'ingénierie financière, l'ingénierie Expliquez-nous euh, justement,
1: ingénierie hein, sociale, qu'est-ce que c'est exactement pour les gens qui nous regardent
0: bah, C'est de la planification sociale. Hein, euh, mais on se rend compte effectivement, quand on travaille sur ces questions, que cette planification sociale, euh, donc, elle peut être annoncée. Hein, aux gens, on, on leur dit, hein, on, à la population, nous allons en fait euh, planifier le développement de l'économie. Ça c'était le, les soviétiques hein, voilà, qui euh, annonçaient leurs intentions. Mais euh, le libéralisme fait aussi la planification sociale en réalité. Mm -hmm. Alors il y a un ouvrage hein, qui, qui m'a profondément mar marqué euh, euh, dont le titre en anglais était Captains of enfin, euh, qu qui a été traduit en français par euh, Conscience sous Influence hein, et j'en ai fait la préface pour la nouvelle réédition. L'auteur Stuart Ewen est historien de la publicité à New York, et il montre bien que, euh, dès les années 1920, hein, il y a eu vraiment en fait, une planification euh, du libéralisme, enfin du marketing, en fait, de, le, la, la, de la société de consommation, pour répondre hein, euh, en fait, aux méthodes de planification des bolcheviques. Euh, et en fait, la différence, euh, bon, euh, en réalité, elle, elle ne réside pas dans l'esprit hein, euh, général, elle réside dans, en fait, euh, comment dire ça, comment on va faire avancer les gens. Hein, C'est-à-dire, en fait, bon, la méthode bolchevique, c'était plutôt autoritaire, hein, c'était le bâton, mais la méthode capitaliste, hein, c'était plutôt la carotte, hein, euh, avec toutes les méthodes de, de conditionnement par la récompense. Hein, euh, bon, ça c'est bien connu maintenant. Hein, il n'y avait pas que Pavlov, hein, euh, <rire> et aussi tout un tas de savants, enfin de, de, de chercheurs en psychologie du comportement ou en sciences comportementales, du côté, hein, du, côté du monde capitaliste libéral, qui travaillaient sur le conditionnement comportemental, euh, mais furtif c'est-à-dire en fait non autoritaire, euh, et donc par la récompense. Euh, C'est le, tout, tout le capitalisme de la séduction, Michel hein, Kluska. Qu Aujourd'hui, il commence à devenir autoritaire. On le voit, par
1: exemple, avec euh, la crise sanitaire, on a mis en place... De... Je ne vais pas utiliser le terme officiel, mais j'ai plutôt utilisé le terme enfermement pour YouTube. Voilà, on a un peu enfermé les gens, on a mis des passes, des choses comme ça. Euh, là, visiblement, il, il, il sort de ce côté carotte pour utiliser aussi le bâton.
0: Alors il y a quand même des méthodes de fabrique du consentement, hein, euh, en anglais Engineering, engineering of Consent, hein, donc là on a vraiment la racine de l'ingénierie hein, dans, dans le terme anglais, euh, oui. inventé par Walter Dickmann, hein, donc un des grands théoriciens de l'opinion publique, et repris. Par euh, 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 Bernays, euh, donc, euh, qui euh, en fait, est l'inventeur des euh, public relations, ce qui est une manière de renommer la propagande. Hein, mais bon, Edouard Bernays, en fait, est un des, aussi des grands théoriciens de la propagande. Et en fait, alors, donc, oui, voilà. Donc, je reviens sur la fabrique du consentement. Nous avons eu affaire en France, hein, et fait, malgré tout, à des, des méthodes hein, qui nous ont été appliquées, notamment hein, le, la méthode du nudge, hein, qui euh, donc, a donné euh, cette espèce de chose absolument ahurissante. Qui était l'auto-attestation d'autorisation de, 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 de sortie là vous, vous souvenez bah, en fait ça ça s'est sorti en fait, euh, donc de, de la, bah, de, des conseillers du président hein, euh, en 2020 qui se sont dit bon, pour faire passer plus facilement le confinement hein, enfin le, le, le bouclage quoi en fait enfin, l'emprisonnement le, ouais. le, oui voilà euh, se sont dit bon en, euh, en fait bon, il va falloir déjà bon, mettre sur pied une campagne médiatique mmh. hein, avec mmh. des influenceurs des Bien gens sûr. qui ont la confiance du public, hein, des acteurs, des chanteurs, etc., qui vont donc en fait passer en boucle. Hein, vous l'avez le cerveau en vous oui. disant il faut sauver des vies hein, et fin. puis restez chez vous. Vous vous souvenez, c'était les, les, les deux les deux slogans. Euh, et puis euh, donc il y a eu en plus hein, l'auto-attestation qui en fait. Alors là, c'était contre-productif parce que bon, faut pas non plus hein, surestimer hein, l'intelligence hein, de, de, de tous ces ingénieurs oui. sociaux. Parfois, ils se plantent. Hein, euh. Ça, 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 ça m'intéresse parce que souvent les gens
1: me disent. Oui, mais tu comprends, ils ont planifié ça depuis je ne sais pas combien de temps, ils ont 50 coups d'avance, C'est pas une réalité.
0: Non, évidemment que non. Non, non, c'est-à-dire que, euh, en réalité, oui, alors parfois ils se plantent, et l'auto-attestation, euh, par exemple, hein, en fait, qui, qui est donc une application de la théorie des nudges, c'est-à-dire, euh, c'est l'incitation le, 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 non autoritaire. C'est comment prendre le contrôle du comportement de quelqu'un, euh, toujours pareil en fait, hein, en fabriquant son consentement, euh, et donc euh, euh, essentiellement par étapes. Hein, aussi, mmh. ou euh, graduellement, euh, pour que ce soit insensible. Ça, c'est très important. La furtivité est essentielle. Hein, dès que, euh, en fait, euh, aujourd'hui, dans un contexte libéral qui n'est plus habitué hein, en fait, hein, au père fouettard, etc., ou à, à l'autorité, euh, hein, euh, donc euh, le, dans, un, dans un pays comme la France qui a tué le père en mai 68, bon, euh, en fait, on ne peut plus revenir à des méthodes vraiment, vraiment de type autoritaire ou totalitaire. Il faut y aller en douceur.
1: Pourquoi on ne peut plus... Euh, Qu'est-ce qu'il fait que, euh, que les gens aujourd'hui n'accepteraient pas justement le coup de bâton, si je puis dire. C'est-à-dire
0: qu'on est beaucoup trop euh, habitué à l'hédonisme, en fait, enfin, à la société de consommation, et euh, on est, il y a en quelque sorte, hein, bon, euh, je dirais, une, une espèce de décrédibilisation. Hein, de, 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 du surmoi, hein, fin de toute parole d'autorité. Mm. Euh, et c'est pour ça qu'il faut passer par des subterfuges. Hein, euh, C'est-à-dire que le pouvoir en Occident, et même au niveau mondial, hein, l'OMS, euh, en fait, ne peut pas se, euh, se contenter en, en fait, de dire ce qu'il pense ou de dire ce qu'il veut. Il va passer par des stratagèmes. Hein, mm. hein, donc, bon, mais la, la ruse, hein, c'est vieux comme le monde. Hein, euh, mm -mm. Ça, ça existe déjà dans le règne animal. Bon, et eh bien là, nous vivons dans un environnement qui est entièrement façonné par la ruse, mmh. par les stratagèmes, par, et euh, pour, justement, que en fait, le pouvoir s'invisibilise, en quelque sorte, et euh, donc euh, obtienne euh, donc, la modification de comportement euh, qu'il qu escompte, hein, mais euh, en faisant peur, par exemple, hein, c'est-à-dire quand vous avez euh, euh, Macron qui vous fixe du regard, euh, qui vous hypnotise sur un écran et qui vous dit « nous sommes en guerre mmh. », bon, en fait, ça marche sur beaucoup de gens. Donc là, il y a un, un stress, hein, euh, une sorte de, de, de stress, euh, comment dire, qui est déclenché et qui va effectivement, bon, euh, chez les gens crédules, hein, chez les gens qui font confiance, encore à la télé. Et, et pourquoi ça marche Parce que, est-ce
1: que Macron et la télé… Font partie d'une forme de qui de droit officiel, où les gens se disent Oui, mais il est, euh, il est légitime, il a la crédibilité,
2: bah oui.
0: donc je l'écoute. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, hein, en, en, euh, comment dire ça C'est la légitimité des médias. Hein, c'est une parole d'autorité, hein, aussi dans son genre. Hein, mais, président, quand même. Mais une parole d'autorité qui ne dit jamais non. C'est une parole d'autorité qui est dans le oui. Hein, donc en fait, si on reprend le modèle oedipien, en fait, les médias occupent la place de la mère. Hein, c'est-à-dire que c'est un, un, quelque chose qui est totalement enveloppant. Hein, et qui, euh, en fait, ne, ne, ne dit jamais non hein, à, à la marge des choses. C'est en fait la fabrique du conformisme. Hein, et euh, euh, et, et l'autorité patriarcale, normalement, bah, c'est elle qui vient dire non, justement hein, à la fusion avec le discours maternel. Donc bon, ça, les, les euh, depuis Bernays justement qui était euh, en famille avec Freud. Bon, les ingénieurs de la société euh, euh, connaissent tout ça, hein, tous ces trucs de, de psychologie sociale euh, appliqués, et donc bah, ils, bah, ils appliquent. Hein, et euh, donc euh, c'est en ce sens que, mais, mais bon, parfois ça marche pas hein, effectivement parce que bon malgré tout l'instinct de conservation euh, existe encore, hein, puisque leur but fondamentalement, le but du, du pouvoir euh, de, et des, qui applique les sciences du comportement c'est d'inverser l'enceinte de conservation. À quel moment ça n'a pas marché bah, euh, là, justement, là, je pensais là, à cette auto-attestation. -auto ça, qui... ça, ça n'a pas pris, ça C'est-à-dire bah, que les gens
1: je... ne, ne, ne signaient pas, oui,
0: je sous-signais machin truc, je vais aller faire mes courses bah, ou, ou alors, ils le faisaient, mais en trouvant, en trouvant ça ridicule. Hein. Mmh. Mais, mais ils le faisaient quand même, le... pour le coup. Oui, ils le faisaient quand même, mais il sans y pas, croire. Hein. C'était une espèce de, bon, pff, enfin, de lubie, hein, voilà. Mais en fait, bon, malgré tout, bon, ils l'ont fait et puis, euh, et puis globalement, hein, je veux dire, les, les gens ont été disciplinés parce ah, que… Oui. Fondamentalement, alors un principe de base de, de, de l'ingénierie sociale, c'est la confiance. Enfin, l'ingénierie sociale ça consiste fondamentalement, de, donc ça c'est mon apport personnel, hein, après euh, un certain nombre de, 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 de générations de, de, de chercheurs, c'est que ça consiste à prendre le contrôle des relations de confiance, de méfiance et d'indifférence. Là, par exemple, on a vu deux, euh, deux alertes euh, euh, venant du pouvoir. Par exemple, Ursula von der Leyen, pendant le Forum de Davos, a fait un discours intitulé « Rétablir la confiance ». Bon, parce que, précisément, la confiance vis-à-vis -vis, hein, de cette oligarchie est en train de, de, de disparaître. Euh, C'est plutôt bon signe. Et euh, avant le Forum de Davos lui-même, euh, le Forum économique mondial qui organise l'événement, enfin, euh, des intellectuels hein, du Forum économique mondial, avaient publié sur le site de l'OMS un article où ils s'alarmaient hein, du fait que le, le, le corps médical n'avait plus la confiance du grand public que l'opinion publique était en train de perdre la confiance aveugle vis-à-vis hein, -vis des médecins hein, euh, en général et de, de, de l'industrie pharmaceutique. Donc là, le pouvoir aujourd'hui a besoin, a, a absolument besoin de la confiance, hein, et, et il fait donc de l'ingénierie sociale au sens du piratage informatique, c'est-à-dire abus de confiance. Mmh. Par usurpation d'identité. Ça, c'est les, 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 deux, les deux jambes, hein, en quelque sorte, de l'ingénierie sociale au sens du piratage informatique. C'est usurpation d'identité et abus de confiance. Euh, et et le, le, nous baignons là-dedans. Hein, est-ce que ça
1: signifie
0: que euh, si demain euh, l'État dit
1: on va remettre un pass sanitaire parce qu'il se passe des choses et que voilà,
0: pour vous protéger, etc., euh, est-ce que ça passera au sein de l'opinion publique beaucoup moins euh, qu'en 2020. En 2020, on a été pris par surprise. Moi-même, en 2020, euh, je me suis laissé faire pendant deux semaines. Ah, quand même Oui, oui. Bon, je me suis dit. C'est-à-dire que tu as un...
1: cru à un narratif, toi-même, qui es pourtant chercheur dans ces questions-là.
0: Pas exactement. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, voilà, en fait, on avait déjà eu une alerte en 2009. Enfin, je veux dire, il y avait eu un galop ouais. d'essai, là, avec la grippe H1N1. Je me suis dit, ils nous refont le coup, hein, en fait, pour vendre des médicaments, vendre, vendre des vaccins. C'est une opération commerciale. Euh, et puis, bon, mais là, bon, alors, ils durcissent un peu le ton. Hein, en fait, ils nous, ils nous enferment. Bah, oui. qu ils, qu ils ont ils tu ont n'avais vrai...
2: pas fait ça en 2009,
0: Bien sûr, voilà. Mais euh, donc, c'est la, la différence que je notais. Et je me suis dit, bon, allez, au bout de deux semaines, il, il, euh, enfin, voilà, quoi, ça va s'arrêter. Et quand j'ai vu que ça durait plus de deux semaines, là, je me suis dit, non, en fait, c'est au-delà d'une opération commerciale, ça va au-delà de ça. Euh, là, on est dans la politique et dans, dans l'ingénierie dans, dans sociale, c'est-à-dire dans la restructuration mmh. de la société complète. Euh, mais au prétexte, hein, en fait, d'une grippe. Quoi. Euh, donc, en fait, pendant deux semaines, bon, j'étais je, je, euh, comme un lion en cage, hein, chez moi, voilà. <rire> puis je me suis dit, bon, je vais patienter deux semaines, et puis ça va s'arrêter. Et puis comme ça, bon, voilà, Big Pharma va écouler des milliards de, bon. de, de trucs. Mais en fait, en réalité, c'était plus grave que ça. Mais... Euh, Est-ce que dans cette ingénierie
1: sociale, euh, on peut faire faire, euh, faut se le dire, hein, ce, ce qu'on veut d'être du peuple quoi
0: mmh. ah bah, euh, Oui, quasiment. Mais, euh, ce qu'il faut, c'est, euh, euh, en, en réalité, essayer d'inculquer au peuple que finalement son instinct de conservation est, est, est mauvais et conseillé. <rire> Pardon. Et donc c'est en fait... Euh, et ça peut marcher hein, en fait, hein, c'est-à-dire que... Mais bon, ça ne marche pas sur toute la planète, là, on voit bien, bon, euh, il y a des, effectivement des modes, en fait, des espèces de modes euh, comme, euh, comme par exemple la transition de sexe, enfin le changement de sexe chez les enfants, etc. Bon, ça, alors, ça commence, en, fin, ça, ça provoque en réalité en fait, des, des catastrophes humaines, hein, euh, des, 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 euh, enfin en Occident, mais ça ne mais ça prend pas ailleurs. Enfin, je veux dire, bon... Euh, pour le
2: moment. mais
0: pour le moment. Ben, ben, oui, pour le moment. Ben, en fait, il y, y a des réactions euh, salutaires hein, qui viennent, par exemple, de Russie, là, qui, où ils ont interdit euh, le, le, la propagande LGBT, je crois, en novembre l'an dernier. Puis il y a eu une série de, de coups d'État en Afrique noire hein, pour dégager les Américains et les Français. Pourquoi Parce que, depuis des années, euh, euh, les Américains et les Français amènent les droits LGBT hein, avec leur diplomatie internationale. Oui, mais, mais
1: est-ce que euh, si... Si par exemple l'État saoudien, tiens j'allais en mmh. extrême, l'État saoudien fait de l'ingénierie sociale sur X années concernant euh, le progressisme, est-ce qu'au final le peuple saoudien, après X années, mmh. peut se dire « ah oui en fin de compte euh, c'est bien, euh, je m'y euh, convertis euh, », est-ce qu'ils est -ce qu ont cette puissance-là mmh.
0: Oui, bah, euh, en fait, alors, euh, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi des phénomènes spontanés. Hein, je veux dire, la technoscience hein, euh, voilà, bon, euh, modifie les comportements de toute bah façon. Oui. Hein, et puis, bon, l'omniprésence le, le, des écrans, hein, là, on est euh, encerclé. Ouais, t'as vu, il <rire> euh, y a plein d'écrans ici. Hein, on fait de la propagande. Ça, <rire> <pas ça. rire> des GPTV, pardon,
1: c'est propagande. <rire> oui, des chatons.
0: Mais, de euh, mais alors justement, le monde musulman est fasciné aussi par ça, en fait. Hein, les Saoudiens adorent ça. Et puis, alors, en Indonésie, c'est encore pire. Ouais. Euh, donc, euh, bon, euh, il y a un risque, en fait, hein, dans cette pays, euh, que effectivement, bon, en fait, ils s'alignent hein, sur euh, finalement une espèce de sens de l'histoire hein, transhumaniste. Hein, euh, et bon, pour finalement surmonter hein, les résistances hein, qui viendraient hein, euh, d'une partie de la population, et eh bien, bon, bah, voilà, ils mettront en place des subterfuges. Hein, on aura des robots avec le voile islamique euh, pour faire passer le, <rire> le, le truc plus facilement en adaptant. Hein, en fait, hein, le projet. Donc, ça veut dire que tout être humain est adaptable. Ah bah, euh, oui, bien sûr, oui. Il enfin, bon, y, y, y a une limite à la plasticité, hein, évidemment. Euh, Laquelle, mais... par exemple euh, bah, pff, Comment dire ça Bon, il y a des limites, il y a les lois de la physique, hein, déjà. Mais... <rire> bon, et puis ensuite, il y a effectivement des universaux psychologiques. Hein, le complexe de Deep par exemple. C'est pour ça que l'Occident est en train de s'effondrer, parce qu'il a attaqué l'Oedipe, mmh. euh, notamment avec le mariage homo, hein, et puis euh, tout ce qui s'ensuit. Enfin, ça commence effectivement avec la révolution, la révolution sexuelle des années 60. Hein, euh, donc, et, 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 euh, et en fait, nous sommes en train en fait, de, de, de payer, hein, avec plusieurs générations de retard, hein, euh, ce qui s'est mis en place dans les années 60, hein. euh, c'est le libéralisme libertaire, etc. Et donc, en fait, la, la contestation de toute forme d'autorité euh, patriarcale. Mm -hmm. hein, et, et puis, bon, alors là, aujourd'hui, ça va encore plus loin. C'est le mouvement de la self-identification, hein, euh, comme on voit aux états unis hein. Je me réveille le matin, je suis un homme, mais je peux décider de changer de sexe en cours de à journée, midi. voire de changer d'espèce, de, hein, mm -hmm. ou de, de changer mm -hmm. d'âge. – J'amorce. Oui, voilà, c'est par exemple, oui. Une euh, russe, <rire> C'est une chanson euh, des, des Beatles. Mais, euh, donc, euh, Mais quel est l'objectif de tout ça
1: Pourquoi euh, imposer euh, ce progressisme Pourquoi imposer, par exemple,
0: l'écologie C'est quoi C'est que le contrôle derrière dans un premier temps, oui, sauf que bon, il y, y a des chocs en retour, il hein, y a des effets boomerang. Là, on voit bien, bon, que bon, j'enfonce une porte ouverte, mais euh, comment dire, l'Occident globalement est en train de s'effondrer, hein, enfin, je veux dire, surtout au niveau des mœurs et au niveau psychologique. Il hein, y a une explosion des pathologies mentales, il hein, y a Laurent Ozon qui a écrit là, sur ce sujet. Euh, bon, moi, j'observe ça depuis, euh, depuis dès maintenant, je sais pas, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Hein, J'ai une passion pour la, la psychologie euh, en parallèle de, de, de mes études de philo. Euh, Julia Kristeva hein, qui écrivait dès 1191 euh, un livre Les nouvelles euh, maladies de l'âme où elle euh, voyait en fait apparaître les, toutes ces pathologies qu'on appelle borderline en fait, correspondent pas en fait à la nosographie classique hein, névrose, psychose, euh, perversion, des, des, des nouveaux trucs, des, des monstres en fait, enfin, des, cette espèce de pathologies euh, chimères en fait, euh, des, des trucs composés qui peuvent même en plus ne pas vous handicaper euh, trop pour, euh, pour vous adapter euh, et trouver du travail quoi enfin bon euh, bah, alors la plus connue c'est les troubles de l'attention hein, enfin voilà enfin, ça ça là par contre c'est handicapant pour trouver du travail mais je veux dire c'est les, les enfants hyperactifs quoi il y a une, une, une épidémie d'enfants hyperactifs hein, euh, moi j'en ai dans ma famille ça donne ça, le résultat ça, ça fait des toxicos à, à l'adolescence ils, ils sont enfin ils n'arrivent pas en fait à s'adapter euh, enfin ils sont, si on, ils sont mauvais en classe etc bon euh, ça fait des, des effectivement des échecs enfin des, des échecs existentiels hein. et là bon bah on baigne là dedans et puis alors aux États-Unis avec le fentanyl on, on voit toutes ces images Bref, voilà donc là on est effectivement et ça c'est en fait un choc en retour hein, un effet boomerang de toutes ces méthodes d'ingénierie sociale hein, qui en fait avait pour fonction de liquéfier hein, l'espèce humaine pour l'art, euh, éventuellement pour pour la pour la rendre plus modelable vous voyez mmh. enfin, euh, c'est euh... garder le pouvoir quoi on garde le pouvoir comme ça euh, voilà il bah, y, y, y a aussi le, le la notion là d'un tyrannie hein, c'est à dire en fait entretenir hein, en fait hein, une, une, une insécurité permanente en fait pour qu'il y ait une demande de sécurité ou ce genre de choses mmh, euh, et puis surtout bon le euh, un grand secret de l'ingénierie sociale finalement c'est que il est plus facile effectivement de gouverner euh, finalement par l'insécurité que par la sécurité c'est à dire que l'insécurité enfin en fait si vous voulez si vous donnez à votre population les moyens de la sécurité, elle peut l'utiliser contre vous, ben parce oui. qu'en en fait, elle sera plus forte, elle sera plus stable, euh, et elle aura les, les moyens cognitifs, hein, déjà, de, de, de dire non, hein, euh, euh, de vous dire non à vous. Euh, donc, en fait, quand vous, avez, quand vous fabriquez volontairement, euh, finalement, des demeurés, hein, des débiles légers, que, euh, comme, euh, comme on a au gouvernement aujourd'hui, c'est euh, pas gentil, ça, ça. Non, mais ça, ça a commencé avec François Hollande, hein, fondamentalement, Enfin, les, les, les débiles légers, en fait. François euh, Hollande qui est la qui est l'idole de notre ami
2: Frégide. C'était mon professeur d'économie à Sciences Politiques et en qui plus. rigole avec Pierre Moscovici. Alors, euh, notre ami euh, oui. Lucien conclut.
1: Et puis après bon, on va arriver au grand débat pour qu'on mmh. puisse tous parler.
0: Vas-y, conclue. Oui, bah, là, enfin, conclu euh, voilà. Donc là, en fait, on est à un stade où, euh, effectivement, euh, comment dire, on est peut-être en train, enfin, j'avais suivi les cours de Bernard Stiegler, hein, qui était un, un, un épistémologue, philosophe des sciences, qui disait qu'on était, qu était en train de passer d'un surmoi symbolique à un surmoi automatique. Donc là, en fait, je pense qu'on est dans cette période hein, où, euh, finalement, bon, euh, l'humain s'apprête, finalement, à sortir du langage. Je pense qu'on va perdre le langage, en fait, dans, dans, dans les... Dans les années qui viennent. On enfin, commence euh... <coughs> bah, à faire de langage. C'est-à-dire qu'en fait. -dire un... que les... On
1: aura de moins en moins de mots et donc on n'arrivera plus à oui. communiquer.
0: C'est ça, ou, à, ou, à, ou à, en, en poussant des cris. Mais là, on voit bien. Bah, C'est l'ombre un... historique quoi. Euh, oui,
2: régressif
1: euh,
0: bah, c'est à je... dire que non mais on est on est vraiment enfin aujourd'hui enfin dans un phénomène en fait de régression intellectuelle oui, oui, oui. Hein, au, au niveau global en occident hein, oui, parce que bon les chinois les indiens les russes sont pas, pas du tout sur cette trajectoire là mm -hmm. donc bon au niveau géopolitique en fait on va se faire racheter par les chinois euh, parce que c'est en plus enfin c'est eux qui auront vraiment le pognon quoi pour pour transformer euh, finalement euh, l'europe en une espèce de puits du fou quoi enfin, c'est mm -hmm. un, un parc d'attractions euh, culturel quoi enfin bon ça c'est en fait euh, voilà ce sera ma conclusion géopolitique merci ouais. beaucoup cher
1: lucien alors on va passer euh, au grand débat mais avant ça l'annonce
5: envie de liberté dépêchez-vous car il vous reste moins de 5 ans vous ne me croyez pas je préférerais aussi mais dans 5 ans arrive l'euro numérique et avec lui la liberté l'épargne et la consommation ne seront plus jamais comme avant c'est-à-dire que vous n'aurez plus rien, mais que vous serez heureux. Merci bien. Chez GP, on travaille tous dur pour informer le public de ces plans, mais on travaille encore plus dur pour lutter contre ces plans. Et notre outil de lutte numéro 1, c'est notre magazine La Lettre Confidentielle. Dedans, on détaille nos analyses macroéconomiques et on expose nos solutions financières. Et pour beaucoup d'abonnés à cette revue, le changement dans leur vie a été sans équivoque. Alors, envie de tourner la page C'est juste sous la vidéo.
1: Merci à vous d'être euh, si nombreux. Déjà, 1300 personnes en même temps. Voilà. Et n'oubliez pas la lettre de Je Petits profonde ». Là, donc, du coup, on va se lancer dans le débat. Et j'ai vu euh, notre
2: ami Frigide trépigner. Bah, elle avait oui. tellement de choses à dire. Et je suis très heureuse de pouvoir, effectivement, euh, réagir face à notre cher euh, Lucien, euh, qui nous dit que le patriarcat est mort avec la liberté sexuelle. Oui. oui. Sauf qu'il y a une cause à cette liberté sexuelle. Quelle est-elle elle, est elle est technologique. Quelle est-elle la, qu la pilule ah, oui. chimique. Et vous savez qu'elle est arrivée en 1962 en Europe, elle arrive de 1960 des États-Unis. Et à partir de là... En 1960, elle va passer par l'Allemagne, très vite la Belgique, et nous, comme il y a le général de Gaulle. Mais quand même, c'est le général de Gaulle qui va la légaliser. Donc vous savez, quand on me dit que c'est progressiste et que c'est la droite, et que c'est la gauche pardon qui met ça, vous me disiez, vous étiez de gauche, vous êtes devenu droite, mais c'est la droite qui, chaque fois, fait, met en place ce que la technologie mmh. permet de faire comme, euh, ensuite, modification, transformation, qu'on appelle dans l'idéologie de la transgression, mais c'est juste de la technologie. Mmh. Le mariage de même sexe, c'est comme le changement de sexe, en fait, c'est comme le changement de genre, c'est le changement du genre du mariage. Sauf que la différence, comme avec un homme, enfin une femme qui se dit un homme et puis qui va coucher et vous savez que depuis 2022, il est déclaré à l'état civil comme le père. Vous m'entendez bien. Mm -hmm. Le père accouche. Donc le planning familial. Mais attends, attends, attends. Oui. Ça, ça veut dire quoi le, le père accouche. Je ne crois pas là. Qu'est-ce que tu veux dire C'est-à-dire que tu euh... prends une dame, oui qui s'appelle Victoire. Elle va devenir François l'état civil. Elle n'a plus besoin depuis 2016 et de Monsieur Hollande et le mariage que j'ai bien oui. essayé d'arrêter avec mes petits bras. Enfin, la transformation du, de notre mariage. Je voulais une union civile spécifique pour les, les personnes de même sexe. Qui n'aurait pas donné de, de procréation, donc n'aurait pas changé oui. la procréation. Donc ça veut dire Mais, que Victoire serait père Victoire, donc François devient Victoire, n'est plus obligé. François Comment Victoire devient François. Euh, victoire devient, oui, devient François, pardon.
4: Oui. Oh, si vous suivez. Il
2: va à. Elle va à, à la. Euh, non, il va, pardon, en à, à l'état civil. Voilà. On ne lui demande plus de certificats euh, médicaux. Hein, alors qu'avant, à cette tête, ce qu'on appelait. Les, 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 ça, on ne disait même pas dysphorie de genre, on disait les, les problèmes de transsexualité. Mmh. Hein. On ne demande pas d'acte de, euh, chirurgical, car ça stérilise. Et on dit, il faut rester dans la fertilité. Mmh. Donc, on devient homme, on parce les... qu'on a un, un prénom. Mais on garde son utérus, on se fait peut-être enlever les seins, et on prend quelques hormones qu'on arrête au moment où on veut tomber, avoir un bébé. Et ce bébé a été déclaré à l'état civil comme ayant pour père la personne. Sa mère. Ben voilà. <rire> mais le mieux, c'est même plus parent. Ça hein, va au-delà de parent. On, on a changé, on a transformé hmm. ce qui était le sexe biologique, comme un sexe euh, nouveau sexe biologique qui ne l'est pas enfin un, un, en tout cas une fonction biologique qui a existé qui est mais qui est décrétée masculine paternelle Ma fille aujourd'hui est au CELSA, On lui apprend que le genre, non, que le sexe biologique est une construction. En école de communication. Voilà, et tu précise. comme ce que j'ai vu faire à Sciences Po. Ouais. Donc l'inversion dont tu, tu, tu parlais, on va se tutoyer parce qu'on on est d'accord en fait. Eh bien, euh, cette inversion est faite par ces technologies euh, au départ médicales qui sont euh, appliquées en population générale. Que vous, et, et notamment ce changement de sexe qui fait que ce qu'on entendait dire par le planning familial, en fait, est de Margaret Steiner, enfin celle qui a inventé la pilule justement, qui a créé le planning familial, eh bien aujourd'hui est la réalité. Nous avons changé de réalité. Bah, justement, Lucien, c'est quoi l'objectif de, 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 de ce que dit... Euh... Mais parce que, attention, ce que et, et alors, nos amis Laurent Alexandre et Yuval Harari, Yuval Harari bah ouais. étant le N plus 1 international de Laurent, Laurent... Alexandre, c'est euh, un ici. transhumaniste Enfin, C'est est une personne qui, est, qui a pour fonction dans les médias, qui est quelqu'un qui est en même faire temps énarque la pilule, on va dire. et en même Je temps médecin. Et qui a... Mais oui, c'est exactement ça. Et qui doit expliquer aux gens qui sont débiles, si... Comprennent pas que c'est justement. Qu euh, Est-ce que ça, ça, ça c'est une ingénierie sociale, ça, pour le mais coup Mais bien, bien sûr, façon ouais. faire,
1: cher
0: Lucien. Mais elle est même oui. technologique, l'ingénierie. C'est voilà. un vrai ingénieur, là, pour le coup. Oui, Vous oui. Voyez enfin, mais en fait, il faut, faut distinguer deux choses. Hein. Enfin, L'histoire des sciences et des techniques, hein, euh, mmh. qui, qui, euh, voilà, qui artificialise de manière toujours mmh. croissante nos modes de vie. Hein, euh, et là, bon, euh, c'est euh, là, par exemple, l'an dernier, on avait vu euh, faire une un espèce de consensus là au printemps là avec Elon Musk et d'autres pour dire attention, il faut faire attention à l'intelligence à, à, à artificielle. Euh, voilà, de temps en temps, effectivement, il y a une prise de conscience. Hein, voilà. Ouais, euh, Concernant les, les dangers. Euh... Ils font semblant de nous le dire. Oui, mais bon, enfin, en non, tout cas. Il y avoir des quand même. Ça peut, oui, voilà, ça, il peut y avoir des, des moratoires, etc. Mais bon, euh, globalement, il, il y a en fait, il y a un, un phénomène, en fait, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est faisable sera fait. Voilà, mm -hmm. ça, c'est la curiosité humaine. Mm -hmm. hein, c est, c est, c est, la curiosité est un, est un vilain défaut, comme on dit. Hein, c'est théorisé hein, euh, dans la Genèse, hein, avec l'arbre de la connaissance. Mais bien sûr. C'est théorisé dans, dans la, la culture grecque antique, hein, c'est Prométhée. Voilà, donc en fait, bon, l'humain est parfaitement conscient depuis très longtemps, hein, il l'a écrit hein, donc dans, dans la Bible ou dans le mythe de Prométhée, est conscient de, des dangers hein, du savoir. Hein, voilà. Des dangers oui, de, mais, de, de, de la. Euh, Dis-moi, cher
1: Jean-Maxime, il est il est conscient l'humain Pas tout, tout ce qui est.
4: Bien Alors bien. ça, c'est complètement dual. C'est complètement dual. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons le réel progressisme dans son vrai sens et de l'autre, nous avons les idéologues, les idéologies. Ce sont deux choses différentes. Les idéologies, rappelons-le, c'est la définition que je propose, des constructions d'idées artificielles qui ont prétention à remplacer la réalité, mais mmh. qui aboutissent à l'autodestruction des personnes qui l'endossent. Ça, c'est la définition que je vous propose parce qu'à un moment, il faut vraiment la synthétiser. Et en réalité, on... Il y a une, un grand mensonge autour du progrès, c'est-à-dire l'idée est complètement duale. Le véritable progressisme au sens historique, déconnecté des idéologies, c'est l'idéalisme technologique qui a fait la vieille Europe. C'est l'idée d'Anton Zichka que la, la science brise les monopoles. En soi, ce n'était pas négatif. Par contre, aujourd'hui, à travers le sujet que nous... On pourrait décliner ce genre d'idées sur tous les sujets, mais la rhétorique du sens de l'histoire est typiquement mondialiste, typiquement subversive. Et lorsqu'on a par exemple l'idée de la pilule... Thérèse Argo il faudrait d'ailleurs l'inviter, Thérèse Argo, euh, sexologue catholique, qui dit des choses pertinentes, qui parlait justement du fait que la pilule, en réalité, sous prétexte de libération sexuelle, avait en réalité rendu les femmes disponibles pour les désirs des hommes, c'est-à-dire comme si vraiment c'était du consommable. Déconnexion, toujours pareil, c'est le principe de Big Pharma. On déconnecte l'esprit du corps... Pour pouvoir monnayer le corps sans fin c'est du matérialisme au final oui. c'est basé sur des idéologies par contre là concernant par exemple les, les histoires de changement de sexe euh, au matin je suis un homme le soir je suis un morse à midi je suis un hélicoptère d'attaque. Les, les blagues sont sans fin par contre on n'interroge pas des causes en fait on va chercher des conséquences on va créer toujours de nouvelles idéologies c'est de l'ingénierie sociale après dans les universités contre culture on va toujours trouver une nouvelle théorie un nouveau trouble psychopathologique par contre on ne va jamais interroger la présence, par exemple, de perturbateurs endocriniens, la présence d'additifs alimentaires derrière Pourquoi certains... Pourquoi on l'interroge pas ...de suractivité, j'y viens, justement, c'est la bonne question. C'est ça. Comme dans iRobot, c'est ça la bonne question, inspecteur. En fait, il y a deux lobbies auxquels on ne touche pas grâce à ça. Big Pharma et l'agro-business deux business qui s'auto-entretiennent, grâce auxquels, en fait, on va faire un triple business avec les, les troubles psychopathologiques, les les, le DSM et compagnie, on va vous vendre que vous avez une nouvelle psychopathologie, alors qu'en réalité, vous mangez juste, on a créé de la nourriture pour les pauvres qui les empoisonnent, et on leur a donné des médicaments sous prétexte qu'il faut bien que les pauvres puissent être disponibles pour les aspirations sexuelles des riches. C'est-à-dire que, un... quand vous êtes une très jolie jeune femme, vous êtes approchée à la fin des écoles, ou dans les écoles de mannequinat, pour aller, euh, il se passe des choses, et j'en sais quelque chose. Enfin, dans le sens où j'ai j'ai vu ces choses-là de près et j'ai rattrapé aussi les dégâts chez beaucoup de jeunes de boiselles. J'entends qu'il y a plusieurs business qui s'auto-alimentent, mais jamais on ne va interroger les causes, c'est-à-dire, pour répondre à ta question... La question. La question. Attends, je termine juste oui, idée-là. La question de la conscience humaine. La véritable conscience humaine est réellement pour moi en train de s'élever. Par contre, on est, il y a une guerre globalement contre la conscience humaine, une guerre contre, le, contre, contre la liberté de penser et contre la conscience humaine. C'est-à-dire qu'on voit séparément une conscience humaine qui évolue et une guerre contre, justement, l'évolution de cette conscience humaine, de mon de Alors, mon euh, du... court, parce que j'aimerais entendre oui, aussi... Oui, euh, bien
2: sûr, et j'espère que ça ne va pas choquer euh, notre amie de femme qui est en face ah, de moi. Euh... Je dirais même, euh, quand vous parliez, enfin, tu parlais euh, des, des perturbateurs endocriniens et des choses qu'on mange et qui nous rendent malades, et surtout qui nous stérilisent, comme vous voyez que c'est l'énorme sujet, puisque nous sommes en chute libre depuis 2013, Tiens. eh bien, moi, je dis il y a aussi une chose que vous consommez messieurs et que vous ne devriez pas consommer ah, c'est quoi bah, c'est ce que nous rejetons de la pilule qui est ah, un complètement, stérilisateur Complètement. et vous complètement. savez que Mais quand, si quand comment ça on commence à en consommer vous buvez de l'eau dans laquelle nous avons rejeté de la pilule et ah, voilà ça, ça, féminise,
4: ça féminise les hommes
2: non seulement ça ça vous stérilise et les poissons aussi
4: et ça détruit aussi les espèces en effet Eh en effet, en effet. bien rien que de dire ça chers amis on et se fait dites, virer. C'est ce arrivé, oh, arrivé à Thérèse Argaud qui racontait ça. Eh bien elle en voilà. avait parlé là, à l'université, elle s'était fait virer. Voilà. Mais
2: Thérèse Argaud, c'est son boulot. Elle est sexologue. faire Parce que le business, business, business derrière. Euh,
1: chère chère Caroline, quand, quand vous entendez euh, tout, euh, tout qu on, des des ça. Elle n'a pas le droit de tout dire. Qu'est-ce que ça dit de notre société Qui nous stérilise.
3: Ça dit que notre société va assez mal parce qu'elle s'imagine que son asservissement est en fait sa libération. Et c'est ça la grande inversion pour moi c'est qu'on fait de nous... On fait de nous... Euh, nous. C'est un peu l'image de la grenouille, quoi. C'est-à-dire, on, mmh. on est dans, dans, dans l'eau, effectivement, il ne faut plus qu'il y ait une autorité, le surmoi, on l'a dégagé depuis longtemps, etc. Bon, et donc, il ne faut plus qu'il y ait cette euh, cette une norme morale quelque chose qui nous arrête donc voilà après on a l'idée du progrès moi j'avais écrit un petit bouquin qui s'appelait euh, guerre technologie et société le progrès va-t-il vraiment dans le bon sens mm -hmm. donc, toujours cette idée que ce qui est nouveau est forcément mieux est forcément plus voilà plus abouti nous nous élève etc en fait non on, on régresse on régresse et y compris mm -hmm. même et, on, et et la technologie sert aussi à cela à nous faire régresser humainement et collectivement, mais en nous donnant l'impression que nous avons plus de droits, plus de liberté. L'autoattestation que vous mentionnez, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire on on, est, on a l'impression qu'on a, qu a le pouvoir de s'autoriser à être libre dans un environnement qui est en fait un environnement de contrainte mmh. qu'on nous a créé, dans lequel on est bien coincé, mmh. mais on, voilà, on nous donne l'impression de... Donc ça va de pair pour moi avec la morcellisation des sociétés, et c'est tout le paradoxe de, des droits, de l'hyper-individualisme, etc. C'est-à-dire qu'on se croit très libre, mais on est de moins en moins ensemble, on est de moins en moins des sociétés, on est de moins en moins... Des citoyens.
2: N'est pas du tout des citoyens.
3: Et on n'est plus des citoyens. Mmh. On est, on est des, on est des parcelles. On est atomisé et on est et on est maintenu dans ça. Simplement, comme ça nous est euh, présenté toujours un mmh. comme un progrès, deux comme une extension de nos libertés, de nos droits. Ben c'est extrêmement séduisant pour euh, pour euh, pour la majeure partie des gens, finalement.
1: Mais justement, c'est voilà. très intéressant ce que dit euh, Caroline, parce que qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression qu'on se sente libre. Alors qu'en fin fait, de compte, on ne l'est pas.
0: C'est en fait euh, la transformation de la société en une société de toxicomane. Hein, C'est-à-dire qu'en en fait, il y a un phénomène de vaste communicant entre le sens et la sensation. Euh, et donc, euh, le, comment dire, le, les, euh, quand, quand, quand il y a une, une perte de sens, en fait, vous pouvez compenser par les sensations fortes. Euh, et en fait, c'est très exactement ça qui se, qui, qui se met en place depuis les années 1960, justement. Enfin, je reviens sur la, la révolution sexuelle. Mais c'est ça, oui. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, a l'impression d'être libre hein, parce qu'on a des sensations fortes. Euh, et alors qu'en fait, euh, en réalité, ce que, ce que disait Lacan à ses étudiants en mai 68, il leur disait « mais vous aussi, vous cherchez un maître ». Ce maître, c'est la sensation forte. Et euh, si on. Euh, par contre. allez -y, allez -y. La, la véritable autorité, c'est le sens. N'hésitez pas à interagir entre oui, vous. Hein.
3: C'est là, la... oui.
0: Je, en fait, c'est-à-dire oh. qu'en réalité. Euh, comment dire Et le sens vient. Enfin, euh, euh, le sens fort, en réalité, le sens, quoi. C'est-à-dire un sens articulé, euh, 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 donne, bah, donne du. Enfin, produit une jouissance sémantique, voilà. une jouissance euh, au sens psychanalytique, mais euh, et qui, 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 qui euh, peut se passer de sensations fortes, c'est-à-dire d'excitation nerveuse. Puis, Mais le, justement, le capitalisme repose sur l'excitation nerveuse. Enfin, c'est-à-dire en fait sur la consommation, l'objet... Oui. La... Caroline, et après... Euh... Et, 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 sur, et
3: sur ce que vous avez dit aussi tout à l'heure, ce qui est très juste, c'est-à-dire ce besoin de confiance. Mm -hmm. C'est-à-dire une fois qu'il n'y a plus de surmoi. En fait, on baigne avec les médias, avec la manière dont le politique gère maintenant les masses, etc., je dirais, je vais employer une métaphore, mais c'est un peu comme un placenta. C'est un peu la mer, en fait. On est dans ce truc qui permet de se sentir bien, de se sentir à la fois libre, plus soi-disant plus intelligent, avec plus de possibilités. Mais en fait, c'est un, c'est une espèce de grand liquide amniotique. Ah oui, 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 oui. qui nous, qui nous endort, qui nous, qui nous, qui nous évite d'ailleurs de nous développer
2: et pour enfin, aller dans le sens et surtout
3: des... de garder no... Pardon, de garder notre euh, notre niveau de conscience parce qu'en fait l'idée de la, de la manipulation ou de la fabrication du consentement etc c'est quand même derrière que l'on perde notre humanicité c'est à dire qu'au bout d'un moment ce qui fait que nous sommes précisément des humains et pas des chevaux et pas, et, pas, et, voilà. et, pas, et pas des objets inertes, euh, c'est cette conscience de ce qui fait notre singularité humaine. Et bien sûr, les questions de, de, vie. de naissance, de vie, sont, sont fondamentales, sont fondamentales là-dessus. Et ça l'idée, c'est quand même de nettoyer ce niveau de conscience, Charfugine. de le faire baisser.
2: Oui. Et, et donc, euh, pour rebondir sur ce que tu disais, le, la sensation, pour abandonner le sens, le qu'aime sexe. Le sport à outrance, Il systéré... la nouvelle religion, enfin qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais qui va, là on va avoir les Jeux Olympiques. Est-ce que vous imaginez une seconde que la place pour l'ouverture des Jeux Olympiques est aujourd'hui pour assister sur le, 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 le périmètre là, du pont d'Iéna Dites un prix pour une place. C'est monstrueusement cher. 150 euros au minimum, non 10 000 euros. Non. Ah ouais, non, ah oui, non, loin, là, non, on est loin. Ça compte, ça 150 150, c'est pour aller voir un match ah, donc, foute, du ouais. PSG euh, ouais. dans la Ligue 1. Mais euh, c'est cette sensation aussi parce qu'on paye. Et donc, on a acheté le truc euh, le plus fort et on va communier dans le... Ouais, c'est une nouvelle communion. Oui. C'est ça. Donc, je me permets, après, je pourrais peut-être en redire un mot, mais dire que ça va de pair avec le sens, évidemment, de la vraie religion, donc de la transcendance. Et là, je chère parle, cher Lucien, en tant que croyante, catholique. Oui,
0: oui. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, le, le, le sens de la vie, hein, pour les humains, hein, il s'exprime dans le langage. Mmh. Euh, et, et, pour, euh, et donc ça, c'est la faculté de symbolisation. Mmh. Euh, mais la faculté de symbolisation hein, suppose de mettre entre parenthèses l'objet euh, physique. Dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'en en fait, le, 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 le mot n'est pas la chose. Hmm. Voilà. Donc, vous avez... Ben les oui. voilà. Et donc, si vous êtes gavé de choses, en fait, vous avez un accès... Euh, difficile au la mot. capacité symbolique voilà ouais. et donc euh, ce que je, je, je reviens là sur ce que disait Christeva euh, au début euh, en 1991. elle disait on, elle observait un phénomène de désymbolisation hein, donc de, de, déjà de perte du langage euh, et, et qui, qui, ne, qui qui va en fait en, en comment dire crescendo quoi en fait hein, c'est-à-dire mmh. avec justement à cause aussi de ce bombardement euh, euh, oui c'est ça enfin la voilà des de, smartphones ouais. etc sur le bombardement sensoriel hein, euh, qui en fait mais complètement segmenté, enfin morcelé en fait. Hein. C'est-à-dire que TikTok, par exemple, c'est des, des, des courts métrages qui durent je ne sais plus une minute maximum. Bon, en fait, là, là, il est impossible d'élaborer de, 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 hein, un récit. Mmh. cohérent sur soi-même ou sur le monde ouais. euh, quand on est le, dans cet univers-là et quand, 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 quand le cerveau est structuré hein, de cette façon fragmentée hein, euh, de manière un peu hypertextuelle en fait hein, mmh. c'est-à-dire on, on passe enfin comme la navigation là sur internet on passe en fait de texte en texte comme ça alors bon ça déjà on en parlait dans les années 90 quand, quand, quand j'étais en communication euh, et on, on craignait hein, déjà en fait hein, l'effet régressif hein, de, de la navigation hypertextuelle alors euh, oh, mais c'était essentiellement du texte encore internet hein, mmh. souvenez vous, c'était bon, quand même beaucoup de, de textes à l'époque encore, enfin, fin des années 90, enfin, et ce fait, euh, non seulement il n'y a même plus besoin d'aller dans un cybercafé pour prendre sa dose, hein, les cybercafés ont été éradiqués par, en bah, fait, Internet le, bah, le le, from, à, à, le dans la from. main. Le, oui, l'Internet dans la main, quoi. Alors, alors tiens, euh, bah, je, là, t'es un peu
4: muet aujourd'hui. Je ne sais mais pas mais ce qui se pas, passe. On parle euh, tout le temps. Qu'est-ce qui se passe euh... Naturellement, chaque propos est intéressant. <rire> est ah, un, je suis assez surpris. Je, euh, je suis toujours justement J'espère que, que tu n'es pas très malade, euh, que tu vas bien. C'est <rire> le principe d'une auberge espagnole. Chacun apporte quelque chose d'utile. Que dois-je dire ben, rebondir, je sais que tu vas rebondir dessus je vais dessus. rebondir sur, sur tout smartphone. simplement mon, on va dire mon dada qui est la subversion sociétale ça date, ben ça, ça date voilà. pas de 68, ça date de 5 siècles euh, Balzac disait à l'occasion de la révolution il y a, a d'autres jours c'était l'anniversaire la, de l'assassinat de Louis XVI l'un de nos plus grands rois d'ailleurs ben, ce dimanche euh, voilà exactement. La, la décapitation oui la différence entre un meurtre et un assassinat, c'est la. Vous n'êtes pas pour assassinat, mais bien sûr que si. C'est extrêmement subversif.
1: Ah oui. Non, non.
4: Ce qui m'intéresse en tant que juriste. C'est la préméditation. La préméditation, simplement. Vous êtes d'accord. Des idéologies qu'on a. La modalité,
3: quoi. Oui, mais je
4: rigole.
2: C'est parce que ce mot n'est pas toujours annoncé ainsi. Mais ni le 21. On est là pour être subversif, n'est-ce pas, cher jean maxime Est-ce que tu es allé défiler? Il y avait une grande marche au flambeau
4: pas du tout. Non. Ah mais non, avait... mais vous ne communiquez pas, c'est bon, ça C'est pas grave, vas-y, la
1: laissez finir un jean maxime raison. Par
4: contre, j'avais un propos important en fait. Oui, pardon. Cinq <rire> siècles de subversion en fait. Balzac disait Louis XVI. Louis XVI à l'époque, on a tué le père. Quelle était l'idée derrière c'est cinq siècles de subversion sociétale, cinq siècles durant lesquels on vous a vendu le sens de l'histoire et en réalité on vous a vendu une guerre contre les véritables enseignements spirituels. Et il y a une effet de, un effet de vase communicant. Mais il ne se fait pas tout seul. Hein. Sans idéologue et sans subversif, il ne se ferait pas comme ça. Vous retirez la, les véritables enseignements spirituels d'un côté et vous donnez des idéologies en retour. Ça ne se fait pas s'il n'y a pas des idéologues, s'il n'y a pas des financements, s'il n'y a pas une intention subversive. Ça sert à mettre les gens dans la confusion, ça sert à leur faire oublier qui ils sont, leur culture, à oublier tout ce qui fait du liant. De même que euh, c'est toujours pareil, même les, les meilleures idées, par exemple en l'occurrence le sport, sont viciées. La musique devient un enjeu de contrôle, on a des codes complètement pseudo-illuministes euh, euh, ou bizarroïdes derrière la musique, tout ça c'est un enjeu. Mais c'est historique, c'est euh, retraçable historiquement. C'est ça qu'il nous faut comprendre, comme de l'ingénierie inversée, en fait. Où c'est parti De quelle façon Qui a fait quoi Et à partir de leurs intentions, on peut les inverser en réalité. Preuve en est, les comme, Russes. Comment on Chinois inverse le font. Hein. Les Russes et les Chinois le font. C'est là où, en fait, il y a la dualité d'un. En fait, toute technologie est potentielle. et duale. Mmh. La télévision était duale. Vous pouvez avoir d'excellents euh, documentaires comme vous pouvez avoir Hanouna. C'est le principe. En fait, vous avez à travers la même technologie une, un phagocytage d'une bonne technologie dont vous allez faire une utilisation mauvaise. Internet révolutionne la façon d'écrire des livres ou de, de rechercher l'information. Même TikTok peut être utile si vous mettez des choses utiles en une, deux, trois minutes, ça vous force un esprit de synthèse. Rien de négatif en soi, oui. c'est l'utilisation qu'on en fait. Par contre, on peut mettre des financements sur les mauvaises utilisations, etc. Au contraire, par exemple, de, mettons de la Russie et de la Chine, en fait, c'est quoi C'est le retour de l'État. L'État, c'est quoi C'est la structure de protection du peuple. C'est le thème d'ailleurs de mon article ce mois-ci dans Géopolitique Profonde, faisons de la pub au passage. L'État, c'est la structure de protection du peuple. Face à ça, il y a des intérêts qui veulent la destruction de l'État en tant que structure de protection du peuple. Le but, c'est quoi Vous mettez le peuple dans la confusion, vous le gorgez d'idéologies, de, de mauvaises. Enfin, quand je dis que, par exemple, l'éducation nationale fait perdre 15 ans de compréhension du monde, c'est délibéré. À l'arrivée, vous avez quoi Vous avez un peuple qui s'ignore complètement. Ça laisse du temps à qui pour faire quoi Ça laisse du temps à ceux qui ont un intérêt de capitaliser, de monopoliser absolument tout ce qui rapporte de l'argent et de faire, en fait, du monde une tyrannie sans mur. Mais c'est voulu. Je veux dire, c'est totalement cohérent si vous y réfléchissez. C'est comme l'Union, en fait, c'est une sorte de soviétisme privatisé. Mais ça a été théorisé de la même manière que vous parliez des crises financières. Euh, Carole Quigley, Tragedy and Hope, page 1314. Toutes les guerres et toutes les crises du capitalisme moderne sont artificielles. C'est un accident de l'histoire. Ça fait trois siècles que ça a triomphé en Occident. Mais je dis que c'est un accident de l'histoire. Et de fait, comment s'en sortent les Chinois et les Russes En reprenant ce que nous, nous avons oublié. En reprenant les, la, la façon dont l'État a créé la civilisation européenne à partir de cette intention dirigiste dans le bon sens. Merci beaucoup, cher Jean-Maxime. Caroline, vous vouliez rebondir Oui, non,
3: je, vais, je... non je, je, je pensais... Tu es sidéré. Non, non, pas du tout, hein, Mais non, je, je suis entièrement d'accord. Euh, je, je pensais euh, au wokisme, qui est aussi une affaire de gros sous, quand même. Oh, Parce que la segmentation, par préférence, goût, euh, le, 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 le fait de couper les cheveux en 12 alors que ouais, vous êtes soit binaire, soit machin, soit... Enfin bref, euh, on a tout l'alphabet. Tout ça, c'est des micro-marchés. C'est-à-dire, chacune de ces micro-identités a des besoins spécifiques mmh. auxquels, naturellement, il va être possible euh, de répondre. Des besoins vestimentaires, des besoins alimentaires, des besoins mmh. de loisirs, des besoins de... de, 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 de toutes sortes de choses. Donc, il y a... Effectivement, commercialement, c'est aussi, euh, aussi une idée. Ce n'est pas une évolution des sociétés naturelles. Bien sûr.
1: De goût voilà. ça veut dire... cher, euh, Je vais rebondir sur ce qu'a dit Caroline. Euh, Char Frigide, ça veut dire qu'en fait, le capitalisme, bah oui. c'est le capitalisme en, en fait, c'est une déviance du capitalisme, ou ah, en fin de déviance, compte, c'est le capitalisme rien, qui est comme ça, aussi et qui impose des marchés... Euh, euh, bah voilà, pour,
2: qui impose de nouveaux marchés justement. Oui, c'est en fait, euh, moi je résumerai sans toute votre science, mais euh, la technologie et son financement et son capitalisme et cette euh, évidemment mondialisation par le fait que tout est interconnecté par la technologie fait que euh, le pouvoir, je suis désolé, s'applique sur les pauvres personnes qui n'ont pas d'argent et pas de technologie, hein, euh, et qu'on essaye aujourd'hui d'appauvrir de plus en plus. Je, je ne dirais qu'une seule chose. On va nous augmenter, vous savez mieux l'expliquer que, que moi ici, encore de 20% l'électricité qu'on produit à rien du tout. Et je vous dis, on vend des places à 10 000 euros à des gens qui vont venir s'endetter pour... Bon, voilà, donc il euh, euh, y a cette chose-là. Par ailleurs, je suis très frappé, là je, je veux m'adresser à, à la spécialiste géopolitique, qu'il euh, y a deux ans quand a commencé la, la, la guerre, bon, de mon point de vue, hein, mais bon, ça n'engage que moi, euh, de, de défense de la Russie face justement à cette, euh, cet envahissement de ce, de ce monde décadent, euh, que je connais bien, hein, parce que moi, je voulais qu'on mette le mariage homme et femme dans la Constitution et pas l'avortement. Et vous savez qu'il y a la seule personne au monde qui a fait un référendum pour inscrire le mariage Union de l'Homme et de la Femme dans la Constitution par référendum bah, C'est toi. Bonjour. Non, moi je l'ai proposé, oui. on ne l'a pas fait en France. Non, on ne l'a pas fait. Non, à la non, tête, c'est Vladimir Poutine. Le très, ah oui. méchant. Oui. Le très méchant, on Préciser, très méchant. Eh suis. on a été très 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 méchant en 2013, vous voyez Bien sûr. Bien sûr. Hein voilà, et tout en laissant une Union, par ailleurs, il n'est pas tout blanc non plus, parce qu'il fait de la GPA, tout va aussi, il fait du pognon aussi. Hein. Mais il devait, on, son pays devait s'effondrer. Face hein, vous savez, on lui coupait tous les vivres et tout ça. Or il s'avère que moi j'ai eu plusieurs, enfin moi, ma famille, j'ai élevé mes, mes enfants par des jeunes filles au père russe qui venaient. C'était pas du tout que j'avais des copains. Ils venaient, elles avaient besoin de venir en France. C'était des jeunes filles orthodoxes, extrêmement religieuses et très désireuses non pas de venir euh, gratter en France et s'installer et prendre un bon blanc, un bon mec plein de fric et puis voilà. Non, venir élever nos enfants et repartir là-bas et fonder leur famille là-bas. Et bien donc je suis en relation avec elles depuis l'horreur que sont devenus les Russes, je les appelle tout le temps, je leur dis notre soutien évidemment, sure. mais ils vivent mais merveilleusement bien. Bah, un voilà. État qui fait on forêt. leur a enlevé un peu de McDo, un peu de Starbucks, un peu de machin et, et, et un peu de Twitter, mais on se retrouve sur WhatsApp, tout va très bien. Vous voyez ce que je veux dire Mais ils ne sont pas du tout en chute. Ah, sûr, ben non, pas du
3: tout. Voilà, c'est ça que russe, je euh, Mais non, l'économie. Oui, mais italien. je veux dire que lui, il a
2: mis le mariage dans. Et ouais. c'est Emmanuel Todd qui fait aujourd'hui, alors qu'il m'avait engueulé il y a dix ans, il fait basculer, enfin, il, il, il date au carbone 14, vous savez, tu sais, le, le, la décadence, puisqu'il a fait un livre qui s'appelle Le déclin de l'Occident, mmh. il le fait, maintenant, ça y est, enfin, il dit c'est le mariage homosexuel ce que, que tu as dit tout à l'heure ou toi ou toi ça c'est un vrai sujet par contre vas-y vas-y ah ben, peut-être une non, réponse non, mais et après oui, il et après Jean-Maxime sur la Russie je, je
3: pense qui que... ne s'est pas du tout
2: effondrée économiquement non.
3: un elle ne s'est pas du tout effondrée deux elle va beaucoup mieux depuis qu'on voilà qu'on l'a qu'on à l'a bien sûr ils ont pu faire quai, du progrès etc ah, ils, ont, ils ont réussi euh... Voilà, c'était déjà dans les, dans les cartons, si j'ose dire. Hein. Ça n'a pas commencé en 2022, mmh. tout ça. Le, le relèvement de la Russie a commencé il y a déjà une vingtaine d'années, en fait, au moment où Poutine arrive mmh. au pouvoir. Mmh, mmh. Bon, euh, après, au plan des traditions, des, des, des questions de la famille, etc., tous ces discours, quasiment,
2: Depuis toujours, le
3: mentionnent. C'est-à-dire oui. que pour lui, il considère que c'est un ferment de l'autorité... Voilà euh, un, de la résilience du pays, et deux, de l'autorité de l'État aussi. Il considère que l'État a des responsabilités. C'est aussi ça, c'est-à-dire c'est l'immense démission de nos États au nom du progrès, euh, qui, euh, qui consiste à autoriser des choses, mais il y a, il y a des pays où il, y a, il se passe des choses terribles. Je pense à la Hollande, enfin aux Pays-Bas, où vous avez des lois pour aider au suicide des jeunes gens. Vous allons, loin. Mais c'est terrifiant. Va être cette année. Voilà, donc il y a oui, des... bon. derrière, il y a des logiques euh, mortifères. totalement mortifères, totalement destructrices euh, des individus et encore plus des nations. Euh, mais tout ça se fait au nom, finalement, du progrès, etc. Mais derrière, il y a des nécessités économiques. Quand vous êtes dépressif, quand
2: vous êtes vieux, quand vous vivez trop longtemps. Vous... Mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça mais Jacques Attali le disait très bien, voilà. hein, qu'il fallait voilà. éliminer les gars. Voilà, voilà, voilà. Et ça rejoint
3: des fait. On est dans oui. un dans une. en fait. Mais ça nous est vendu comme quelque chose, finalement. Euh... De, de positif, euh, puisque nous allons vers des hommes qui vont vers leur dépassement. Ils sont effectivement, ils sont leur propre trans transcendance ultime. Mmh.
4: Parce qu il qu'il n'y a pas que
3: la transcendance, il y a l'immanence. Moi, je pense qu'il faudrait retrouver l'immanence.
4: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a voilà. un effet, encore voilà. une fois, de vase communique. Voilà. C'est absolument voilà. vrai. Voilà. Une guerre contre la spiritualité et contre l'immanence, ah ouais. bien sûr. Euh, la Russie, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, ils ont joué un jeu que, que très peu, on va dire, de, de personnes ont compris. C'est qu'à partir de 2014, le but, et justement, Attali qui voulait absolument, qu'il disait hey, « Poutine va attaquer la semaine prochaine, dans deux semaines, il va attaquer. » Non. Les Russes ont contrôlé la situation dans le Donbass à l'époque, mais ils ont créé les conditions de leur résilience. Ça a pris 8 ans. Mais si, à l'époque, ils l'avaient fait, ils se seraient fait détruire financièrement. En réalité, ils ont eu cette intelligence tactique de ne pas gagner immédiatement la bataille d'Ukraine, ce qui, en réalité, militairement, leur a coûté une campagne beaucoup plus difficile à partir de 2022. Mais c'était pour gagner la guerre. C'était un jeu d'échecs. On perd un pion, certes, ou alors on contrôle une situation, mais pour gagner justement une résilience qu'ils n'avaient pas à l'époque. Mais il faut bien avoir en mémoire que la Russie, fondamentalement Fondamentalement, n'a même pas eu la paix 5 ans entre 1999 et 2004, Révolution Orange. Même pas. Khodorkovsky faisait déjà le malin en 2002 et compagnie. Bill Browder, un des gros vautours de la Russie dans les années 90, disait déjà « Oh là là, le méchant Poutine ». Fatalement, lui, avec son fonds Hermitage depuis la City, il faisait quelque chose comme 230 et quelques pourcents de bénéfices. Un fonds qui fait ça, ça s'appelle du pillage. Hein. C'est juste de la prédation de la psychopathologie. Par contre, le sujet, quand vous parliez des tout à l'heure, n'ayez en aucun cas ce genre de complexe, parce qu'en réalité, il y a une, une guerre contre la décence commune. Orwell le disait déjà, c'est-à-dire que quand vous êtes près de la terre, c'est aussi la raison pour laquelle les paysans ukrainiens avaient été massacrés ou vendéens par les, par les révolutionnaires, tantôt bolcho, tantôt français, c'est qu'il y a une guerre contre la décence commune, une guerre contre ce que nous enseigne la nature. Quand vous êtes près de la nature, si un idéologue vient vous dire par A plus B que euh, la neige est noire et que euh, la Lune euh, n'a aucune incidence sur les cultures, euh, le paysan va lui dire bah, « écoute, va planter des carottes, on en reparle ». Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est la raison pour laquelle le monde paysan a toujours méprisé les idéologues, parce que de toute façon, la nature apprend davantage. Par contre, le mondialisme veut des citadins parqués, veut, euh, vous devez connaître le, le paradis des rats en fait, l'histoire, enfin ça serait une autre, ça sera un autre sujet ça. Mais quand on parque les gens d'une certaine façon, ils deviennent bêtes et c'est fait pour. Par contre, là, il nous faut avoir les bons termes. C'est quoi C'est de la guerre spéciale, en fait, les, idéolog les idéologies wokistes et compagnie. Tous les quatre matins, vous avez des idéologues qui vous génèrent une nouvelle idéologie. Ça s'appelle de la guerre spéciale, c'est-à-dire que vous radicalisez un morceau du peuple avec le wokisme, parce que, toujours pareil, il y a des idéologues, il y a des financements derrière. Et de l'autre côté, vous allez créer, serait, ouais. vous ne pouvez que créer des radicalisations voilà. anti-walkistes en face. Mais dans les deux cas, on va passer à côté du sujet. Voilà. La guerre contre la conscience de l'humanité, la guerre contre une spiritualité saine, et le fait que Sojenitsyn le diagnostiquait, on en parle toujours en 1978, toujours pareil, le droit déconnecté de la morale, ou un Occident, et c'est là où la réputation de Todd est réellement euh, surfaite, usurpée. Et il faudrait le dire à un moment, tout simplement, parce que... Pourquoi là, parce oui, qu'il nous explique Oui, parce euh... qu'il diagnostique tantôt une chose, puis tantôt une autre, et il fait comme si c'est lui qui avait tout annoncé. En réalité, ce n'est pas la subversion de l'Occident. C'est quoi C'est la, subver euh, la subversion... Pardon, ce n'est pas l'effondrement de l'Occident. C'est la subversion. C'est la subversion de l'Occident, bien sûr. Les bon. civilisations ne meurent pas toutes seules. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Et des gens comme Todd, en ne diagnostiquant pas toujours bien, dans son « Qui est Charlie ?», il y avait des choses à en dire, euh, ne diagnostique justement pas bien les sujets, ce qui veut dire que très souvent les idéologues, dont fait partie Todd de mon point de vue, nous emmènent sur des fausses pistes qui nous font perdre des années. Pourtant, ils occupent globalement les médias bah, en France. Justement, tiens, Lucien, qu'est-ce que tu penses là, de, cette, de, de ce que vient de dire notre ami
1: Jean-Maxime sur, mmh. sur Emmanuel Todd Sur Emmanuel Todd, ouais. Ça, j'aimerais bien ça. Oh bah, non, mais je vais
0: plutôt répondre. Peut-être du ce... débat là. Oui, oui. Non, mais en fait, parce que, bon, moi, j'ai suivi la piste de la subversion de l'Occident, enfin, puis de la subversion en général, mmh. mais en fait, je vois aussi maintenant qu'il y a vraiment des, des phénomènes, des mécanismes euh, d'effondrement euh, spontané euh, et qui sont, qui sont liés, euh, justement, au fait que les, les stratégies de subversion se retournent ben oui, le ça. subvertisseur en fait.
3: Exactement. Sub... – Exactement, c'est la subversion par l'Occident, ouais. de l'Occident par l'Occident.
4: – Non mais c'est ça. – ah, que... Dans ce que vous disiez par exemple on a... en Afrique où nos diplomates ne sont plus crédibles ou quand ils par veulent vrai, un oui. ambassadeur LGBT. – Voilà. – Ah oui, oui. mais là c'est l'inverse, dans ce cas c'est une réaction anti-subversive, c'est pas une subversion. – Ah oui,
0: non, 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 mais je parle par exemple, Alors donc un autre exemple, enfin là, là qui est très parlant, c'est la promotion du LGBT dans, dans les effectifs militaires de l'OTAN, mmh. par exemple. Ah, – ouais. Bon, c'est un suicide. Enfin, et, alors, et, 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 il faut et, voir et, le et, positif, la
4: guerre sera courte. Moi, je vois le positif. Vous voyez comment le tout. nationalisme non. bleu pour dire, Oh là là, il faut les péter la gueule à Poutine <rire> !» Alors que ça fait des années qu'ils nous disent « Surtout pas de mal blancs, surtout pas... » Alors ouais. que là, ils en recrutent de nouveau. C'était aux États-Unis, ça a été remarqué mmh. justement par mmh. des vétérans qui, tout d'un coup, disaient « Ou alors en Angleterre, tout d'un coup, il faut vraiment des mâles blancs parce que c'est pour ça qu'ils savent faire la guerre. » Ça veut dire quoi Ça fait des années que vous n'en voulez pas. Mais là, ce que l'on voit là c'est un phénomène d'auto-subversion. Bien sûr. Est ah, de... Non, non, non. non C'est beaucoup subversion. plus loin. C'est réellement la même subversion, mais ce n'est pas, pas autosubversif. Auto si vous ne payez pas d'idéologues et si vous n'avez pas des médias stipendiés, ça ne marche pas. Non, mais non, vous avez à chaque fois des opérations ah, de communication. Ah, Vas-y Lucien en... et après, ah, après là, 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 ça passe pas par le. Par
0: enfin, là, là, en fait, le, le, la promotion du LGBT euh, dans, dans les effectifs de l'OTAN, en fait, en réalité, ça s'appuie sur la promotion, sur la féminisation des effectifs dans les armées de l'OTAN. Euh, et dans les armées occidentales qui commencent dans les années 70. Oui, mais les femmes-soldats n'en veulent pas pour autant, pas du tout. Hein. Oui, mais il y a Par on contre, est on des idéologues, c'est 10%. Comme les...
4: Ah oui, c'est le problème. 10% non, de ça, femmes
0: aujourd'hui dans l'armée de l'air. Hein. De l'armée chinoise ou l'armée russe. Bon, il si y en a un, un peu problème... moins dans l'armée de terre parce que c'est quand même plus physique et puis dans la marine oui, parce ouais. que c'est des conditions de vie des... insupportables. Mais dans l'armée de l'air où en fait il y a. 1% en fait qui se bat vraiment c'est les aviateurs enfin les, les pilotes mmh. euh, bon il euh, donc c'est essentiellement une armée de bureaux en fait et là il a 10% de femmes bon euh, et, et la promotion du lgbt dans à l'otan affaiblit l'otan c'est en ce sens que je parle d'autos ah oui, c'est bah, très
4: oui. bien voilà ça c'est très très bien mais c'est oui. c'est en ce sens que un accident <rire> de l'histoire on voit sur le temps long ce qui en, ce qui va en terminer c'est à dire que la guerre sera courte pour l'opinion oui, en conclusion
1: et, et après, il, on passe à la chronologie. Alors, il vous
2: a peut-être euh, échappé cette, cette, euh, un, euh, enfin, cet événement qui, pour moi, est absolument fondamental dans le genre de l'autosubversion et de l'autodestruction. C'est celle, évidemment, de l'Église catholique avec la décision du pape, avec bah, la, la, la note doctrinale, qui est vraiment à un, un très haut niveau juridique canonique, qui a euh, admis que les, les prêtres, les prêtres qui revêtent, la, le, qui sont le Christ, hein, peuvent bénir désormais des couples de même sexe sans avoir fait aucun discernement sur leur activité euh, charnelle. C'est-à-dire, oui, oui, ah oui qu'on qu bénisse un couple chaste, c'est vraiment, moi je n'y vois aucun inconvénient, euh, mais la, 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 la tradition euh, dans l'Église est qu'un couple sérieux, vraiment chrétien, un couple de même sexe, qui vient demander une... Euh, alors évidemment, pas en plein dans, dans, dans la liturgie, pas évidemment euh, pas après l'eucharistie, en dehors, etc. Euh, il, est, il a toujours été dit, et notamment moi qui voyais beaucoup les évêques pendant les, les manifestations, enfin l'opposition au changement de, de législation sur le mariage, disaient tous, dont Monseigneur Barbarin, nous bénissons les personnes. Mmh. Le pécheur mmh. doit être... Aider. Mais on ne peut pas bénir une union qui est l'inverse même de la création dans la jeunesse. Je oh, qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de ça Je me, le me vois suis pas. levé immédiatement. Oui, 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 disant, mais oui je ne vois pas euh, attends, euh, de rébellion des, des catholiques là-dessus. Mais parce que, <rire> et alors voilà, et là nous avons sans doute un, un, un sujet très important, c'est que le, les catholiques ne peuvent pas se rebeller contre le pape. Le pape est l'autorité oui. absolue. Mais est-ce qu'il se trompe Et là, le pape Pourtant, est-ce qu'il se trompe là, Non, il ne se trompe pas du tout. Ah, de mon est... point de vue, il est, est un agent vrai, est des, de, de la politique d'autorité. Ah, ça va au-delà de ce que tu te tromper. Bien sûr, mais je le pense. D'accord. Parce, parce que moi, je dois, je dois vous rappeler, vous, vous, là, vous, ça, ça vous a échappé bien évidemment, que j'avais demandé à le voir pour pouvoir continuer de promouvoir une union civile, euh, de personnes de même sexe qui ne soit pas le mariage qui est mmh. toujours dit dans l'Église, et qu'on l'ait dans le droit civil, puisque le droit civil n'est rien d'autre que euh, l'atterrissage la, 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 du droit canon. J'ai été béni par ce pape, et tout d'un coup, sept ans après, voilà que non finalement il va appliquer comme un pax à l'intérieur mais écoutez, mmh. c'est absolument là nous touchons à vraiment un retournement fondamental et qui va nous écrouler euh, en Occident. Hein. J'ajoute quand même que certaines personnes et certains évêques se sont réveillés je parle de monseigneur Aillet et de façon beaucoup plus étonnante <rire> les évêques bretons dont monseigneur d'Ornelas ce qui fait que la conférence des évêques de France a enfin fait un communiqué bon on peut lire un peu des deux de toute façon, mmh. mais euh, très clairement, il passe de couple à personne. Mmh. C'est un, une divine surprise que je vous annonce aujourd'hui, alors que demain, on va euh, avancer pourtant dans la législation, dans la, dans la destruction avec l'avortement dans la Constitution. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une, une fronde oui, oui, oui. Ouais. oui. La France, est la fille aînée de l'Église. Ouais. Ouais. Et ce n'est pas pour rien que nous avons été ceux... Je, je ne me pousse pas que du... Enfin, ce n'est pas que pour moi. Hein. Euh, moi, j'ai été qu'un instrument d'énergie de tout ça. Euh, nous sommes le seul pays au monde à s'être levé vraiment dans la rue, avec de façon pacifique, avec des familles, mmh. euh, et pas du tout... Euh, c'était vraiment, vraiment plus citoyen, ouais. même si on était évidemment, on avait le support de, de toutes les paroisses et de l'église. Et qui, quand ils ont dit ça suffit, ça s'est effondré. Ouais. Mais, mais euh, ça ne s'est passé dans aucun pays, même pas aux États-Unis, qui sont pourtant beaucoup plus, ouais. pour une partie beaucoup plus ferme. Enfin, ils sont très, alors là pour le coup euh, bipolaires. Hein, donc euh, voilà. Ouais. Et là, le pape bon, qui nous oui, trahit oui. Au, au dernier moment finalement, l'Église, ici, en France, on s'est un peu tenu. Mais parce qu'on avait déjà... Nos antécédents de, de rébellion. Caroline, peut-être un, un petit mot là-dessus, euh, je pense. Non, 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 mais je. je... Mais c'est très, très important. Hein. Je, il faut Alors, aller
4: voir les, les
1: curés, leur dire les. Un, ne un, vous un mot pas de conclusion, avoir... cher Jean-Maxime, parce que je sais que tu as envie de parler. Oui. Mais après, on passe à l'édito de Caroline. Un mot de conclusion.
4: Oui. Euh, de toute façon, le sujet de l'infiltration depuis, depuis des siècles en réalité de, de l'Église catholique, oui. en plus justement facilité par ces dogmes incomplets, c'est un vrai sujet en soi. L'Église catholique en France va de, de, de de toute façon devoir être remise à plat, mais c'est surtout que le Vatican est lourdement infiltré par des enjeux qui sont complètement, par des intérêts qui sont anti-spirituels anti pour ne pas dire satanistes. Ça c'est une réalité, c'est un vrai problème. Et faisons le lien en fait entre l'infaillibilité papale et l'époque justement par rapport à l'orthodoxie crime et châtiment, c'est la même époque entre crime et châtiment de Dostoïevski d'un côté et euh, la proclamation du dogme de l'infaillibilité papale. Mmh. C'est exactement la, la conclusion, enfin, c'est qu'il suffit de subvertir l'Église catholique pour subvertir l'entièreté, la chrétienté, et de fait, ça a été le calcul des subversifs depuis bien longtemps. Après, il faut lire les actes des apôtres pour comprendre d'où ça vient, mais c'est une histoire qui ne date pas d'hier. Par contre, oui, le, le résultat aujourd'hui, c'est qu'il va, va falloir remettre ça à plat. On
1: ah oui, sérieusement. Sérieux merci à toi, cher Jean-Maxime. Tu as été bien concis, là, pour le coup, et je suis même surpris. Euh, pas... Non, non, Donc, euh, euh, on va passer à l'édito de Karune Galactéros, mais avant ça... Une annonce.
5: Envie de liberté Dépêchez-vous, car il vous reste moins de 5 ans. Vous ne me croyez pas Je préférerais aussi, mais... Dans 5 ans arrive l'euro numérique. Et avec lui, la liberté, l'épargne et la consommation ne seront plus jamais comme avant. C'est-à-dire que vous n'aurez plus rien, mais que vous serez heureux. Merci bien. Chez GP, on travaille tous dur pour informer le public de ces plans, mais on travaille encore plus dur pour lutter contre ces plans. Et notre outil de lutte numéro 1, c'est notre magazine La Lettre Confidentielle. Dedans, on détaille nos analyses macroéconomiques et on expose nos solutions financières. Et pour beaucoup d'abonnés à cette revue, le changement dans leur vie a été sans équivoque. Alors, envie de tourner la page C'est juste sous la vidéo.
3: Bon, okay. Moi, j'ai dans...
1: Donc... Ah oui <rire> <rire> On se parlait là, euh, en antenne, donc n'oubliez pas euh, la lettre euh, de Jo profonde. Euh, ce mois-ci euh, notre ami euh, Jean-Maxime euh, Corneille, et évidemment Lucien Cerise y a écrit et l'écrit encore, et bien sûr la sublime Caroline Garacteros,
3: Faut il
1: écrit des articles, non, là je maintenant c'est l'unito de, 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 <rire> de bougé, Caroline. Hein. Euh, brouillard de guerre, alors qu que, quel brouillard de guerre aujourd'hui
3: tiens alors aujourd'hui, j'ai décidé, enfin j'ai intitulé mon, mon, ma, petite, euh, ma petite chronique, petite bafouille géopolitique du Rififi à Kiev. Parce que qu'il se passe des choses quand même euh, en ce moment, dans cette guerre d'Ukraine, il s'en passe évidemment, on, on pourrait parler des heures de tout ce qui se passe, euh, mais là, ça commence à, à chauffer, euh, dans les couloirs euh, du gouvernement, de l'état-major, euh... de Kiev, ouais. de Kiev, de Kiev, des Ukrainiens. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe pour ce qu'on en sait à ce stade. Mmh. À ce stade, c'est-à-dire il y a un certain nombre de faits, il y a un certain nombre de bruits, il y a un certain nombre de rumeurs, il y a un certain nombre de choses qui montent. D'abord, il faut peut-être refaire un tout petit point militaire. Ça va être très très court. C'est la Berisina. Voilà. Pour Alors. qui bah pour les qui pour pour les Ukrainiens, pour les Ukrainiens, pour les Ukrainiens euh, là on est quand même à un stade très lourd euh, de la défaite. On est à un stade très lourd en termes de pertes. On est à un stade très lourd en termes de manque, euh, même plus criant, enfin manque terrifiant euh, de munitions. Euh, on est à un très haut niveau maintenant de, de désertion, de désobéissance. Bon, on est dans des campagnes de, de tentatives par les commissaires politiques de mobiliser euh, l'argamanu à peu près euh, tout le monde maintenant. Hein. Euh, donc on est, on est à un niveau euh, de, de stress militaire des, des forces ukrainiennes qui sont clairement repassées maintenant en posture défensive. Les, les Russes disent toujours qu'ils font de la défense active, ils ne disent pas qu'ils sont passés à l'offensive, mais concrètement, là, c'est l'Ukraine qui n'a plus les moyens d'être à l'offensive. Bon. Donc on est dans une phase critique et une phase où on peut se demander ce que va devenir la guerre. Quelle, quelle, quelle est la suite Quelle est la suite envisagée, évidemment, à Washington. Euh, tout autant qu'à Kiev, mais enfin, comme Kiev dépend de Washington, c'est quand même assez clair. Donc, que se passe-t-il dans ce contexte de haut stress euh, Eh bien, les Américains poussent maintenant, clairement, Zelensky et les siens, à euh, envisager une mobilisation générale. Il y a de plus en plus de bruit là-dessus. Donc, la mobilisation générale, enfin, c'est la poursuite du carnage, ouais, C'est oui. la poursuite du carnage inutile, carnage inutile, mais pour tenir, pour avoir, pour, ça, pour, pour tenir. Alors tenir jusqu'à quand, tenir pourquoi, pour repasser à l'offensive en 2025, pour espérer que Trump ne reviendra pas au pouvoir, pour, pour continuer dans la fuite en avant, pour faire oublier l'humiliation actuelle, pour ne pas se coucher face à la Russie. Bref, mobilisation générale, ça veut dire que des adolescents, des étudiants et même des femmes, euh, sont envisagés comme devant être la chair à canon de demain. Et euh, ce sont de fortes pressions sur Zelensky dans ce domaine-là. Il a par ailleurs, euh, il commence à réfléchir à une loi ou un décret qui permettrait la double nationalité. Alors ça, c'est presque encore pire, parce que ça, ça veut dire que demain, des soldats de l'OTAN pourraient devenir ukrainiens. Tout Rien que ça. Et donc se battre, euh, se battre en tant que soldat de l'OTAN, mais avec un passeport ukrainien, pour donc euh, ce sera... voilà. Pardon
4: Pour éviter le mercenariat.
3: Voilà, pour éviter le mercenariat et pour ne pas dire qu'on est en guerre directement, alors qu'en fait on le serait. Mmh. Bon, évidemment, les Russes le savent, les Russes l'ont compris, les Russes l'anticipent, donc c'est très inquiétant aussi. Euh, et puis troisième chose, alors là c'est très très récent, ça date d'hier hein, ou d'avant-hier. Euh, la fameuse centrale de Zaporizhia qui est contrôlée par les Russes mmh. euh, mais qui a déjà été bombardée euh, allègrement euh, depuis deux ans par les Ukrainiens est euh, désormais, euh, alors elle a été minée par les Russes, les abords ont été minés pour éviter les sabotages, justement. Mais Zelensky commence à, à expliquer que les Russes vont détruire leur propre centrale, n'est-ce pas vont la faire exploser, vont faire un incident nucléaire. Enfin, si vous voulez, on est quand même à un niveau de délire dans les déclarations. Alors, elles ne transpirent pas jusqu'à nos médias mainstream, naturellement, personne ne dit jamais rien. Mais euh, on sent bien qu'il y a euh, quand même une inquiétude qui monte, et même un désespoir un peu du côté de Zelensky. Donc, euh, le pouvoir ukrainien est aux abois, en fait, et les Américains euh, ont une idée sur la suite. Alors, il y a eu trois visites récentes euh, et très conjointes dans le temps, euh, du directeur de la CIA, du secrétaire d'État à la Défense, celui qui avait disparu quelque temps pour une maladie non déclaré à la Maison-Blanche, euh, euh, Lloyd Austin, et puis du ministre allemand de la Défense, qui euh, sont venus tous les trois voir leur homme, euh, Zelensky, euh, et, euh, pour lui dire qu'il était temps peut-être de faire quelques changements euh, au pouvoir, euh, et notamment euh, de, de serrer un peu les boulons, enfin leurs boulons, c'est-à-dire qu'ils ont dans l'idée, euh, et ça c'est les services russes qui ont liqué la chose, qui ont fait fuiter la, la chose, et c'est intéressant de. Alors ils le font pour montrer que qu qu Zelensky... d'abord qu'ils savent, et deuxièmement que Zelensky est vraiment une marionnette. Euh, ça, voilà, chacun d'en juger. Mais l'idée est de mettre l'ambassadeur d'Ukraine aux états unis comme Premier ministre. Hein, voilà. <rire> ben non simple, on revient... Ben non, mais il euh, ne faut pas chercher des midis à 14h. Bon, c'est comme en 2014, après Maïdan, la moitié du enfin. gouvernement avait un passeport américain. Bon, bah, c'est très bien. Bon, bon. Bon, voilà, ça, ça a le mérite d'être clair. Ça s'appelle du régime change réussi pour une fois. Et euh, donc là, Premier ministre, l'ambassade euh, ukrainien à Washington, et puis les deux actuels ministres de la Défense, et euh, des Finances et de l'Économie ukrainiens. Euh, les faire monter en grade, qui deviennent ministres pleins, donc ce sont clairement des hommes là aussi euh, qui, qui obéissent, euh, et donc il y a euh, ces pressions américaines et puis il y a aussi des bruits disant, alors est-ce vrai Ça je n'en sais rien, mais c'est quand même intéressant de voir, parce que ça fait des mois qu'on en parle, disant que Zelensky, qui donc est un peu pris entre Caribe des Silla, parce qu'en gros, soit il garde sa dignité, il refuse de faire ce que les Américains lui demandent, euh, cool. soit, soit il accepte, et, 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 et là, sa, sécu, sa sécurité sera peut-être garantie, mais sa dignité, euh, oh. il, il la perd. Voilà. Merci, Donc est il ne est, il est, il sait plus quoi faire, le pauvre, le pauvre homme, et euh, on dit qu'il aurait peut-être déjà mais quand est-ce que ça arrivera sur les écrans en Occident Je ne sais pas. Virer son chef d'état-major, Zeloujny, qui est un de ses concurrents euh, potentiels, mm. et mis à sa place le pire, euh, sans doute, de, 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 des, des gens de son entourage, le chef du SBU, des services secrets ukrainiens, euh, Boudanov, qui est quand même jusqu'au boutiste euh, bon, limite. Euh, enfin, là, il y a, y, a, y a des questions pathologiques qui peuvent se, se, mm. se poser. Donc on est vraiment dans un scénario assez inquiétant, je trouve. Euh, la guerre n'est certainement pas finie. Euh, et ce qui est terrible, c'est que plus elle est perdue de manière enfin, sans équivoque évidente euh, au plan militaire, euh, moins on se rapproche de la paix. Voilà. C'est quand, quand même un vrai problème. Là, on a, on a un problème de, de dissonance cognitive totale en Occident. C'est-à-dire, au lieu de se dire, bon, là, il est vraiment temps d'arrêter les frais, de, 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 de revenir à un minimum de discussion, eh bien, on continue. On continue Et pourquoi, d'après vous, il y a des questions
1: d'ego derrière,
3: peut-être Il ben, y a des questions, surtout de mise en échec d'un plan fait extrêmement ancien, qui date euh, du milieu des années 90, qui est le Project for the New American Century, qui est, qui est le projet de l'hégémonisme américain. C'était un think tank, hein. euh, qui, était, euh, qui a été créé par euh, William Crystal et par euh, Robert Kagan. Et Robert Kagan, il ne faut pas oublier que c'est le mari de Victoria Noland, numéro 2 euh, du secrétariat d'État américain, qui est une farouche, enfin, qui est l'un des instigateurs de des organisateurs euh, sur place euh, du coup d'état de Maïdan et qui, euh, elle, a, a dans l'idée depuis très longtemps euh, d'arriver de, 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 à mener à bien ce démembrement de la Russie, cet mmh. écrasement de la Russie. Donc il mmh. y a toujours ce fantasme, ce fantasme il est là, il est encore très très opérant. Simplement il est mis en échec et il est mis en échec d'une manière tellement humiliante et dans tous les domaines. Pas seulement en Ukraine, il est mis en échec au Moyen-Orient, en partie, il est mis en échec dans, 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 en Afrique, il est mis en échec dans plein de parties du monde. Donc euh, c'est ça qui malheureusement pour moi est une très triste nouvelle pour le peuple ukrainien. Parce qu'après avoir eu des pertes euh, magistrales, je pense qu'on ne sait même pas combien c'est grave encore, Et mmh. je ne sais pas si on le saura d'ailleurs, euh, eh bien la phase d'après c'est de continuer à faire la guerre jusqu'au dernier ukrainien. Voilà. Mmh.
1: Comme l'a écrit Régis Le Sommier. Hein. Voilà, jusqu'au dernier ukrainien. Oui, oui,
3: mais c'est une... Je ne sais plus quel est le responsable américain qui avait, qui avait dit ça. Hein. C'est une expression d'un... Merci de beaucoup,
1: chère Caroline Garactero, brillante plaît. chronique. Je vous euh, vous pouvez retrouver Caroline Garactero sur le YouTube Paix et Guerre. Allez-y, sur le YouTube Paix et Guerre, mais après oui. l'émission, évidemment. Venez, euh, venez, <rire> <voir>. <rire> venez me voir. Venez me
2: voir. C'est le peu
5: obscur. C'est <rire> une
2: petite question en retour. Une question d'offre rigide. Euh, euh, donc, en fait, sacrifier l'Ukraine, c'est pas... C'est pas Poutine qui va sacrifier l'Ukraine, ce sont les États-Unis. Ah, c'est l'Occident
3: qui sacrifie l'Ukraine, mais c'est un vieux plan, ça ne date pas du 24 février 22. Hein. C'est pour... un plan qui remonte au moins à Maïdan, puisque l'entraînement et la préparation des forces ukrainiennes, mmh. elle a commencé officiellement
2: en
5: 2015.
2: D'accord. Et là, vous, tu, vous diriez qu'il y a combien de, de, de morts en Ukraine bah, – on... euh, Je, je n'ai pas le chiffre exact,
3: mais la fourchette, c'est euh, selon les Russes, 360 000 morts et blessés très très graves. – Non, c'est juste les Russes. – Non, 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 oui. en Ukraine. – Ah non, il n'y a pas 360 prend, 000, 000 russes. – Le, le, le Shoigu… Mmh. à donner ou ces guerres oui, 375, 000, je ne sais 000, plus, oui, j'ai vu ce même chiffre-là
4: dans les médias français pour les russes. Oui, mais, oui non, mais
3: nous on raconte n'importe mmh, quoi. Mmh, mmh. Non mais nous il faut qu'on… Non parce voilà. que les hors de combat ukrainiens, est...
4: j'ai entendu des chiffres à 1 250 000, 1 500 000, si on parle des hors de combat. Sans doute il y avait une part de, de, alors, de désinformation oui, civils, russe alors, est libérée, mais si on compte vraiment ah non, les, les, les hors de combat… il y en a très peu. Ah bon, c'est les il
3: y en a autour de 10000 000. D'accord. Quand on voit ce qui se passe à Gaza, ça donne une idée. Euh, euh, en revanche, euh, la fourchette des morts et blessés très grave, c'est-à-dire incapable de revenir sur le front, c'est-à-dire en tant qu'attrition des forces oui. militaires ukrainiennes, euh, la fourchette, c'est de 350 000 jusqu'à. Moi, je n'ai pas entendu au autant, mais j'ai entendu. Vous avez une
2: part de désinformation 7, oui. je pense ah, j'ai entendu millions, 700 000. Ouais. 700, oui. 800
3: 000. Et
2: donc, c'est pour y
0: ça, y ça y que, voilà. 500, oui. Oui. Il y, et, y avait un consensus autour de 500 000 morts, oui. côté ukrainien.
3: Morts et, et, euh... morts et blessés grave. 500 000 morts
4: Oui, 500 000 morts euh, côté ukrainien. Ah, donc, euh, et les 000, Russes, en, et les en, en, Russes décembre, en décembre. Oui, D'où, si on fait à partir de là, en extrapolant, les blessés, on peut souvent compter oui, le voilà, triple, en fait. C'est-à-dire oui, que là, oui, souvent, offre, voilà. ouais.
3: euh, Et les Russes, euh, on, ce qu'on dit, c'est que le rapport est, de, est environ de 1 pour 6. Donc, il y en a 6 fois moins. 6 mmh. fois moins. Voilà. Mmh. Mais ce n'est pas ce qu'on dit naturellement
1: non. en France, non, non, ni on dit sur LCI, ni en fait. sur BFM. Voilà. – cher, cher, cher Lucien, ah.
3: pourquoi
1: d'après toi on continue euh, cette guerre Est-ce que voilà, c'est est aussi une ingénierie cette, cette oui, oui.
0: Bah, enfin, alors bon, j'ai quelques lumières sur le sujet. Hein. Je me suis attaché à, à décrypter ce qui se passait en Ukraine à partir de 2014, parce que j'ai vu dans le, la révolution colorée, euh, donc dans le putsch, le coup d'état de, de l'Euromaïdan, effectivement une opération d'ingénierie sociale à, à, à l'échelle géopolitique. C'est une mmh, opération monsieur. de transformation. Mmh, oui. Hein, euh, d'un pays en fait hein, de son identité euh, en, en, et puis en fait on voit que alors, en réalité il y a eu deux révolutions colorées à dix ans d'intervalle hein. il y avait la révolution orange en, en 2005 enfin, 2004-2005 hein, et on voit euh, effectivement que tous les standards de l'OTAN enfin tous les standards je dirais plus plus largement euh, occidentaux commencent à arriver en Ukraine à partir de 2006 hein, c'est-à-dire oui. rééducation de la population ukrainienne à la société oui. ouverte à la diversité oui. inclusive au métissage euh, comme euh, nouvelle tendance, etc. Et, euh, et puis le LGBT en 2014. Hein, tout l'arsenal juridique LGBT euh, je, euh, est implémenté dans le droit ukrainien à partir de 2014. Et la Gay Pride est autorisée à partir de, 2000, de 2014 euh, dans, à Kiev et à Kharkov. Mais, mais pourtant, les Ukrainiens,
1: c'est quand même des, des, un peuple assez conservateur. Donc, ils ont accepté euh, ce package
0: – Oui, euh, et en fait c'est ça le côté fascinant justement, c'est ça, c'est pour ça que pour moi, enfin, euh, c'est le laboratoire du mondialisme à hein, l'Ukraine, parce que vous avez simultanément hein, des, des organisations de type néo-nazi, hein, euh, avec donc euh, une, une, une idéologie que, qui s'appelle le suprémacisme blanc, hein, où en fait les Ukrainiens seraient des Blancs euh, et les Russes seraient des, Asiat -des Asiatiques, ouais. hein, ils reprennent vraiment ouais. de copier-coller du, du logiciel euh, du, du Troisième Reich, quoi. Enfin, mmh, mmh, mmh. Le... Et puis, euh, et, et ça cohabite, ça coexiste Hein, effectivement, avec la société ouverte hein, et les réseaux Soros.
3: Il y a un point commun. Vas-y, Caroline.
4: Euh, le... C'est quoi le point, le point commun
3: C'est bah, l'argent, c'est la corruption. Alors, selon, non, mais... selon la
4: corruption, non, la corruption, c'est déjà une conséquence. Quelle serait la cause, derrière la corruption Qui corrompt Alors, je parler. ce serait qui je vais, je, vais Alors, après, je vais y venir après, je vais y venir. Alors,
1: non, Lucien, mais ce
3: que je veux dire, c'est que... Caroline et Lucien. C'est qu'on peut, à coup de millions et de dizaines de millions et de centaines de millions faire en sorte que des mouvements dits sociaux et dits de liberté et dits progressistes s'imposent. De toute façon, c'est comme les terroristes, c'est comme les islamistes. Les gens ne tombent pas tout armés du ciel avec des armes ou un arc-en-ciel d'ailleurs autour du ventre. Oui,
0: oui. Et en fait, alors après, la question... Oui, il y l'argent, mais en fait, l'argent exploite un terreau psychologique. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, bon, de l'argent, il y en a des deux côtés en réalité, parce que bon, les, Ukra les Ukrainiens auraient pu, euh, peuvent aller se battre aussi du côté russe. Mais non, il y en a qui préfèrent rester du côté occidental, du côté de l'OTAN. Euh, et en fait, ça correspond alors, euh, à un profil psychologique dont je pense avoir réussi à, à de, comment dire, définir le dénominateur commun hein, qui va du néonazisme au LGBT. Hein, en fait, c'est euh, le caractère transgressif. C'est-à-dire qu'en fait, le suprémacisme blanc, euh, fondamentalement, en fait, n'a pas de limite hein, ouais. Et puis, bon, bah, tout ce qui est effectivement LGBT, etc., non plus. Ah On est dans confirme. Euh, et, euh, et en fait, c'est bon. Ça fait maintenant dix bah, ans, en fait, hein, que, que, puisque c'était
3: fantasme je, de toute puissance.
0: <rire> fantasme de toute puissance, effectivement, et, euh, et en fait, raison. incapacité, en fait, à supporter des limites. D'où la haine viscérale vis-à-vis -vis de Poutine, qui euh, occupe cette place. Hein, du, du patriarche, de l'autorité. – Qu'est-ce que, que tu en penses, Frigide ?– Oui, je, je ami, Lucien. trouve que c'est
2: une bonne... Euh, enfin, bravo d'amener de, 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 de ça ainsi. Euh, pour la violence et la suprématie LGBT, pour l'avoir moi-même, euh, comment dire, subi, subi oui. très gravement, je peux vous dire qu'effectivement, c'est une forme d'oppression épouvantable. Hein. Euh, de, quand on demandait à dialoguer seulement... On nous expliquait que nous, on avait juste à se taire et à obéir, et que, et que nous, ils avaient leurs droits, et que nous, on disparaissait. Vous comprenez oh, oui. Et bien ça, c'est de la suprématie aussi donc je, je plus
0: sois. – oui bien sûr oui. non mais je, je suis sur le dossier depuis 2014 c'est bon, très bon, bien ai vu le livre hein, donc enfin euh, enfin je fais un, un livre spécifiquement sur le suprémacisme blanc parce que bon le voir exister comme ça librement en Ukraine alors que partout ailleurs évidemment c'est condamné moralement alors que là bon parce que évidemment c'est aux frontières de la Russie d'un seul coup là ça a le droit d'exister donc bon là effectivement il y a effectivement une comment dire un indice que comme quoi bon c'est militariser Hein, mais 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 euh, il y a une forme de bénévolat hein, euh, de, de, dans ces milieux hein, ouais. euh, euh, du, euh, du nazisme ukrainien, euh, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, enfin, je veux dire en fait ils, ils ne vivent pas dans des conditions extrêmement confortables et ils risquent leur vie. Hein, donc on ne peut pas tout mettre sur le compte. Hein, euh, de la récompense hein, du compte en banque, hein, je dire, il, y a, il y a vraiment en fait une, 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 un idéal mmh, hein, euh, euh, oui. raciste, euh, racialiste mmh. et qui, euh, qui en fait qui les anime et cet idéal en fait bon euh, existe de toute façon indépendamment hein, de, de la récompense financière hein. euh, et, et d'où des conditions de vie euh, spartiate hein, qui correspondent aussi à un idéal hein. en fait bon c'est tous ces jeunes hommes tesso, très, avec beaucoup de testostérone qui ont envie de se battre et qui sont effectivement exploitées et puis on peut les trouver dans les banlieues euh, euh, comment dire de, 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 de l'immigration pour les envoyer euh, ce coup-là faire euh, effectivement aussi des révolutions en Syrie sous l'étiquette Daesh. bon enfin mais voilà bon c'est juste l'étiquette qui change donc et en vous fait, fait une comparaison de Jean-Jacques Jean-Maxim vas-y oui enfin, c'est les Réseaux gladio en fait ah, désolé je vais être frontal c'est quoi les Réseaux pardon
2: J'entendais euh, ce mot, je ne comprends pas. Il va être frontal. Gladiot. Donc on
0: Clarifiez, attend
4: Clarifier réseau Gladio, s'il vous plaît, pour.
0: Euh, bah, c'est les réseaux paramilitaires et terroristes de l'OTAN, en fait. Euh, donc, euh, qui se mettent en place.
2: Paramilitaires euh, de l'OTAN,
0: Oui, paramilitaires et terroristes, hein, euh, oui. très souvent. Que, enfin, la frontière est parfois difficile oui. À, oui. à placer. Mais bon, globalement, c'est les. les, les et la et la qui, froid, qui, hein, qui recrutent, ouais. en fait, dans trois milieux. L'extrême droite, l'extrême gauche et l'islam, enfin, l'islamisme, <rire> si vous préférez. Dans les milieux euh, violents. Donc euh, et euh, donc et qui, qui enfin euh, voilà enfin donc il y, y a effectivement comme ça en fait, des, des réseaux paramilitaires qu'on voit en Syrie depuis 2011, hein, depuis les, les, les printemps arabes, qui sont aussi une série de révolutions colorées organisées à peu près par les, les, les mêmes les mêmes centres de pouvoir hein, qu'en qu qu Europe de l'Est, en Ukraine ou, ou, ou en, en ex yougoslavie et effectivement, bon, on, en fait, les psychologues des services secrets, hein, puisque c'est vraiment eux qui, qui, euh, qui, qui dirigent, euh, élaborent les récits hein, euh, oh, euh, bon. qui vont déclencher des pulsions d'agressivité Hein, dans tel type de la population. Et en général, c'est toujours, pour commencer, des jeunes hommes. En fait, qui... Parce que voilà, Plus on, est, on est fait comme ça. C'est la sélection oui. naturelle. Tu étais dans certains <rire> services, d'ailleurs. De
4: quel service, d'ailleurs, étaient les snipers au Maïdan Cher Jean-Maxime, vas-y. Alors, je suis désolé ce que vous avez dit. De frontal, mon point de vue, en fait, je vais, je vais ouais. être frontal avant les réseaux Gladio. D'accord avec vous sur les réseaux Gladio. Par contre, sauriez vous me donner la nationalité des snipers, justement, au Maïdan ah bon, il y a plusieurs théories, là, en fait. Voilà, hein. il, y il, y a il y a la théorie du sans, sans, de sans vous compromettre de cette façon-là, je dis que ce que vous avez dit avant, vous avez tort à 80%. Ah. Je vais expliquer ah. pourquoi, et après... Vas-y, vas-y, expliquez. Concernant cette histoire que le suprémacisme blanc, euh, le fantasme de toute puissance, je dis non complètement. Vous êtes en train pour répondre à un piège idéologique de tomber dans le piège d'une autre interprétation tout à fait idéologisante, idéologique de la même nature que celle que vous prétendez réfuter. En réalité, ce soi-disant suprémacisme blanc a été de bout en bout traité par le renseignement américain, au gré d'un traitement interne notamment du FBI, dans un contexte de COINTELPRO et surtout de guerre spéciale. Sauf que pour la comprendre dans le contexte ukrainien, il faut avoir un solide arrière-plan concernant l'ancienne histoire ukrainienne, oui, voilà. les centuries noires. Mais d'abord ça, le, le gros marqueur, ça va être l'affaire de Charlottesville, donc été 2017 aux États-Unis. Nous avons une création totalement artificielle tout soudain, des, une mise en scène délirante où soudain des nazis se donnent le, le mot pour aller faire une retraite au flambeau un soir avec des croix gammées, etc. Ce truc qui n'a ni que ni tête. Par contre, de fait, nous voyons ça, mais des initiés notamment, Sylvie Pötchenique dont j'ai déjà parlé, euh, dont tu, nous avons parlé tout à l'heure avait dit clairement que tout ce qui était Ku clan et compagnie, depuis les années 60, voire depuis les années 20, tout ça c'est traité en sous-main. C'est-à-dire que le vrai sujet derrière c'est ce dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire la guerre spéciale artificiellement on radicalise d'un côté regardez côté noir on va assassiner des gens intelligents on va assassiner Martin Luther King qui voulait syndiquer les ou... Alors, je ne vais pas faire trop de mmh. trop de digressions okay. euh, Martin Luther King Malcolm X et de l'autre côté on va ériger un suprémacisme blanc pour qu'on ait deux parties bien radicalisées et qu'on puisse mettre en scène ça d'un point de vue médiatique pour dire oh vous savez il y a les méchants d'un côté il y a les méchants de l'autre oh là là et comme ça les idéologues médiatiques peuvent dire vous savez moi je suis la voix de la raison vous savez c'est moi qui ai raison voilà ça c'est dans le contexte dans le contexte ukrainien, par contre, là, c'est une histoire beaucoup plus sensible dans la période, globalement, de la création des centuries noires, les cent noirs, et euh, jusqu'à 1917. C'était un parti nationaliste, par opposition à un autre parti artificiellement radicalisé, qui était notamment Narodnaya-Volia. Mais là, il y a un contexte ukrainien, et en fait, pour aller chercher la cause des causes, elle, elle était racontée dans... Solzhenitsyn, l'erreur de l'Occident d'une part, évidemment également deux siècles ensemble, et également Shafarevitch, la russophobie. J'aimerais que vous soit 30 en fait secondes pour qu'il puisse répondre. Hein. Oui, nous avons des luttes d'influence en réalité, nous avons, euh, c'était la logique anglaise du renseignement anglais dans les années 20, nous avons un sionisme de droite à l'époque qui s'opposait à un judaïsme d'extrême gauche du Bund, typique du judaïsme de l'Est en Pologne-Lituanie et Russie, qui était très spécialistes dans les opérations d'agitation propagandaire et ce sont des gens qui ont créé de grands troubles à Odessa et à Kiev. Qui sait qu'en 1905, ces juifs d'extrême-gauche ont pris d'assaut l'hôtel de ville de Kiev en 1905 C'est une vieille histoire. Mais plus tard, bien plus tard, dans le cadre du nazisme, il y a encore autre chose. Le nazisme ukrainien, c'est encore autre chose. Ils avaient réouvert les églises, mais c'est pour une autre raison. Par contre, aujourd'hui, le fait de cultiver à nouveau ces gens-là, il y a une toute autre logique, mais qui est liée justement à cette lutte d'influence interne au sein du judaïsme. Et ce sont des choses qui sont assez peu comprises, notamment quand Pierre Hilar parle uniquement des Lubavitch à Moscou. Il y a une vraie lutte d'influence, mais ce sont les pires fanatiques qui sont d'anciens, souvent d'anciens juifs, mencheviks et bolcheviques, qui ont eu un grand rôle, notamment derrière la France. Free Russia Foundation, la fondation pour une Russie libre, avec notamment des gens comme Ilya Zaslavski et d'autres qui, depuis Washington, professent aux États-Unis que les Russes sont méchants. Et ça, c'est un vieux voilà, suprématisme. Là, Lucien, ré ré répond à Jean-Maxime. Mmh. Oui, mais tout ça, je le sais,
0: mais euh, ça n'explique pas tout. En fait, euh, on voit au moment de la guerre de sécession, de la guerre civile américaine, en fait, apparaître l'expression de white supremacy mmh. euh, et qui ensuite, effectivement, sera popularisée, entre guillemets. Enfin, je veux dire sans quoi. Toujours connotation, la question c'est que qui, plus par plus qui
4: et qui financé. Euh... Ah, –
0: Laissez-vous laisse parler, vas-y, vas-y. – En fait, là, en l'occurrence, en fait, les, les, les milieux sudistes en fait, étaient autofinancés. Enfin, mm -hmm. – Autofinancés Par les Britanniques euh, ?– par oh, les Britanniques, oui, un les
4: petit Britanniques peu. ont beaucoup... Bon, – Continuez. Continue, continue.
0: Ils sortent pas du ouais, pour pas que... Il y avait une bourgeoisie sudiste, hein, enfin, je veux dire Oui, mais alimentée euh... par Par
4: le commerce du coton, qui oui. approvisionnait les drapiers de Londres, oui. qui le revendait en échange d'opium aux Indiens, qui allaient le revendre... Chine pour faire la guerre de l'opium. C'est un autre oui. Je veux dire en fait de toute façon. Il pas autofinancé. Il y avait des liens extérieurs. Ça veut dire une subversion interne des États-Unis pour diviser les États-Unis. Cher maxime laisse-le
1: finir, laisse-le jusqu'au bout de son raisonnement. Oui,
4: pardon. À l'époque, on était déjà
0: entré dans l'ère du capitalisme industriel et effectivement voilà. Donc en fait quand je dis autofinancé, ça ne veut pas dire qu'ils cultivaient leur jardin tranquillement etc. Autofinancé, ça veut dire qu'ils avaient les moyens de leur propre guerre. Ils l'ont perdu ensuite. Bon, il se trouve que les nordistes ont été finalement indulgents et leur ont accordé un siècle de ségrégation raciale, enfin de droit, puisqu'il y avait 5-6 états, je ne sais plus exactement le chiffre, où il y avait les lois Jim Crow qui s'appliquaient. C'est-à-dire que dans 5 états du sud des États-Unis, la ségrégation raciale était autorisée. Et là, c'est la grande époque du Ku Klux Klan. Franchement, je vous invite à lire mon livre C'est une histoire des quatre régimes qui se sont revendiqués du suprémacisme blanc, donc, euh, donc ce, 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 ce mouvement sudiste, en fait, hein, qui dure un mmh. siècle à peu près, l'apartheid en Afrique du Sud, euh, et, et donc le Troisième Reich, et puis donc les, les fameux nazis ukrainiens. Et, et effectivement, ils ont des contacts avec des suprémacistes juifs. Euh, par exemple. Mmh. enfin euh, On coupera au montage, hein, mais... Mmh. <rire> non, y a pas, là, il pas de on en direct. Je veux, je veux pas vous embêter. Hein, non,
1: non, sur, continue, continue,
4: Mais ce que je veux dire, c'est que on on sait les que... luttes d'influence interne au sein du judaïsme, il n'est pas interdit d'en parler tout de même, puisqu'en réalité, oui. euh, les juifs spirituels et lettrés se font régulièrement, c'était l'enjeu de la révolution bolchevique, on avait des rabbins traditionnalistes qui disaient, oui. cela vont euh... faire un tort au judaïsme, est-ce qu'on devrait pas buter certains commissaires politiques Ce mmh. sont des luttes d'influence interne, on peut le dire tout de même.
0: Continue, Lucien. Oui, oui, et puis, bon, bah, enfin, comment dire, ça, c'est Massif. Et puis oui, enfin puis des, des luttes, enfin des intérêts personnels, en fait, qui, qui utilisent euh, éventuellement tel, euh, comment dire, soutien communautaire, enfin voilà, pour faire carrière, oui. etc. Et puis, c'est euh, ça, euh, l'enjeu exactement. Ça, c'est euh, les extrémistes. Mais explique pour, mais, Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il aurait tort Voilà, il y a des
3: cellules dormantes de la guerre. Pour, pour, pourquoi t'aurais Voilà, non, oui, pourquoi t'aurais tort, Ce que je veux
0: dire, c'est que, comment dire, en fait, fondamentalement, en fait, en gros, les gens puissants se retrouvent tous, en fait, dans des loges de maçonniques, des alliances, des alliances de la carte de la paix. En fait. leur religion d'origine, en mm. fait. Bon, euh, après, il y a peut-être une sous-représentation hein, de certaines minorités actives. Oui, ça. C'est vrai que l'Ukraine est vraiment est un cas
4: spécifique, et et une histoire spécifique. Alors, j'aimerais euh... que Frégide, quand
2: même. Euh... Oh là là, je moi, j'essaie je pas pas de me contenter dans tout ça. Ben bah non, j'ai rien à dire euh, sur ces problèmes aussi techniques, enfin, aussi spécifiques. Mais en revanche, je suis. Euh, comment dire Je ne peux que comprendre. Malgré toutes les, les ruditions de, des alliances et des trucs cachés, la politique, elle est toujours cachée. Mais non. si, non. Bah, elle donne à voir... Au, la, au Les public. cuisines politiciennes mais, ou la partisanerie, mais, mais oui. Je vous assure. Le, non, c'est une dénaturation pourra, du pourra monde, Mais vous avez raison, fondamentalement. un moment fondamentalement, politique extrêmement fort et non pas officiel, institutionnel, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. je peux vous dire que je ne voyais rien de là où j'étais en haut ouais. des chars et qu'il me l'a fallu. Et, 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 et la poussière sous-marine. La sous-marine
4: qui a détruit la manif bien, sûr. Contre, bien mais évidemment. Mais même pas sous-marine. C'était construit dès le départ
2: par des gens qui sont déjà au pouvoir. Et comme tu viens, vous venez de le dire, il y a une alliance de gens dont on pense et on dit au peuple qu'ils n'ont rien à voir, qui sont des méchants et contre des méchants, des gentils contre les méchants, et qui est, ouais. avec qui il faut être. Et... Mais en fait, tout le monde se parle en sous-main et en souterrain. On l'a encore vu à fait. Ce qui a été fait au moment d'un autre énorme euh, euh, basculement euh, structurel, c'est le changement structurelle de la reproduction humaine, qui s'appelle la loi de PMA pour toutes, hein, où il faut que je vous explique quand même que on a légiféré pour dire de façon cachée, sans l'annoncer au peuple, que toute femme fertile, hein, qui peut se reproduire avec son propre... Euh, euh, ses propres organes et ses, ses, et ses, pourront aller chercher sur un marché des semences alors qu'elle n'est pas ni malade ni, ni infertile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, il n'y a, a pas assez de semences qui pourraient aider des couples infertiles. Parce qu'ils sont squattés par les femmes seules et les femmes en couple de femmes. Voilà. Et bien ça, c'est un changement total de structure d'une humanité. Alors, comme quand, quand, Bon, et bien ça on ne le dit pas. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que personne ne peut comprendre ça et que moi-même, il m'a fallu 6 ans, 7 ans, même pour. Tomber de ma chaise en disant « Non, ce n'est pas une PMA pour les femmes seules, c'est une PMA pour tout le monde, y compris des hommes fertiles, à qui on va prendre leurs semence et les congeler. » C'est un changement total qu'on ne dit pas. voilà Mais je reviens à ça parce que je ne connais pas l'Ukraine. En revanche, euh, euh, comment dire je, 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 je comprends très bien qu'aujourd'hui, il y a des alliances, même chez des gens qui veulent être les rois du monde, et, parce que qu'ils euh, ont besoin un peu de tout le monde pour être les maîtres du monde. D'ailleurs, je pense que les maîtres du monde sont ceux qui ont chopé toutes les datas génétiques oui. de l'humanité ouais. et qui sont entre la Californie et le Moyen-Orient en Israël. Voilà.
0: Un petit mot, euh, Lucien euh, oui, enfin, oui, euh, alors euh, pour euh, continuer sur euh, effectivement, enfin disons qu'il y a effectivement une mondialisation du pouvoir, mais pour revenir là, sur les suprémacismes, euh, effectivement, bon, euh, le, le, comment dire, moi je me suis euh, pris de passion hein, pour ce sujet-là, oui, à partir de 2014 en fait, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut effectivement, euh, par exemple, enfin euh, euh, reconstituer hein, euh, les liens, par exemple entre la, la entre Georges Soros, la fondation Soros, hein, euh, et puis les, les groupes paramilitaires, hein, mais on n'a pas tant que ça. En fait, c'est euh, comment dire ça Ils convergent hein, sur l'ennemi commun. Hein, c'est carl Schmitt, hein, le, le, le premier, le, le geste fondateur de la politique, c'est de désigner un ennemi commun. Mmh. Donc, ça fait converger effectivement en Ukraine, euh, 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 comment dire Enfin, euh, Georges, enfin, la fondation Soros et un certain nombre, par exemple, de gens comme Zelensky, mmh. euh, qui sont juifs, euh, et, mais euh, et euh, par ailleurs aussi, on les retrouve, on les retrouve finalement travailler main dans la main avec. Des gens qui viennent du suprémacisme blanc du nazisme euh... des petites mains
4: des petites mains dont on a besoin pour diaboliser une cause ouais, moi c'est que, que des petites les, mains des deux côtés ils mais sont financés c'est ce qu'on qu avait c'est que des là.
0: petites mains là, en l'occurrence
4: on, a besoin, de là. Là, en l pas on a besoin de petites là. mains pour servir c'est pas une idéologie c'est que petites mains alors je ne dis pas que c'est que ça oui mais l'idéologie sert à ça les idéologies sont des petites mains les anarchistes les communistes, c'était des petites mains il a fallu 6000 bolcheviques pour prendre saint pétersbourg grand max saint pétersbourg pour moscou j'entends que à partir du moment où on a suffisamment d'argent et d'idéologues, on peut financer donc des idéologues jumeaux de façon à faire monter ce qui va créer un état défaillant en fait. L'état va se faire déborder de part et d'autre et à, à, au bout d'un moment, si vous n'avez qu'un seul parti agissant, on va pouvoir dire « Ah, oh, ceux-là, c'est des foufous ». Par contre, si on vous dit « Oh là là, des deux côtés, il y a des foufous », ça permet aux uns et aux autres de dire « Regardez, c'est nous la solution ». Et ça, c'est le principe du mondialisme. Mais ça ne marcherait pas si vous n'aviez pas des idéologies créées de toutes pièces et des idéologues bien financés pour les servir. Oui, mais là, tu remets et en cause les Ukrainiens nazis de Xavier Moro. Ils sont. Non, non, c'est une. Exi... Non, non, je, je dis que ça existe, mais en ce sens, ça a été créé pour avoir des bataillons de choc vrai, contre la Russie. Par contre, le vrai problème, c'était. Historiquement, en Ukraine, ce n'est pas les nazis. Le problème, c'est le bolchevisme qui a détruit les paysans ukrainiens, qui a complètement violé. Lisez les mémoires de Wrangel. D'ailleurs, quand on parle aujourd'hui de, de Zaporijia, Non, on a toujours dit en français est mais euh, à l'arrivée, Vrangel en parlait à l'époque. Quand on disait, ouais, la RADA, nouvellement créée en 1919, devait parler ukrainien. Vrangel disait, il n'y en a pas un qui sait parler ukrainien, c'est quoi cette langue En fait, on avait les, les officiers d'enseignement autrichiens derrière qui disaient, regardez l'ukrainien, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est parce qu'ils voulaient éloigner euh, l'Ukraine de la Russie. Tout ça, c'est de la subversion. Mais en temps de guerre, ça se... Con... Ça se... Comprenez, il y avait quelque chose de rationnel. Par contre, après, l'irrationnel, là, on est dans les luttes d'influence interne au sein du judaïsme, et là, c'est quand même un autre problème. Parce que c'est la raison de fait pour laquelle euh, Poutine mise sur les juifs les plus traditionnalistes, ce qui peut se comprendre dans un certain contexte. Mais le problème, c'est que quand vous avez euh, des gens qui sont extraordinairement destructeurs et instables, et que vous avez de l'autre, des gens avec lesquels on peut de, ça, davantage s'entendre, c'est tout de même rationnel de s'entendre avec les moins irrationnels des uns contre les plus irrationnels, dont on sait très bien ce qui va, ce que ça va Merci beaucoup, cher Jean-Maxime.
1: C'était brillant, vraiment euh, donc là on va passer au top tweet, mais enfin top tweet actualité, mais avant ça, euh, la petite annonce bien sûr.
5: Au commencement, était le verbe. Spoiler alerte. pour dire ce que l'on veut, il faut être libre financièrement. La
1: meilleure façon de se payer c'est de travailler.
5: Alors merci, merci d'avoir cru en nos différents projets, merci d'avoir toujours soutenu l'information libre et indépendante de Géopolitique Profonde. Si toute cette aventure a été possible, c'est grâce à vous. N'hésitez pas
1: à soutenir Géopolitique Profonde pour qu'on fasse des, des beaux plateaux comme ça, là, des plateaux euh, 5 étoiles euh, sur Uber Eats. Voilà. Donc, <rire> on va passer là au top tweet, top tendance à l'instant T dans l'actu sans tabou. Alors, quel est le top, premier top tweet A. Ah, o, o, euh, o. Q. T. F. Oh là là, j'ai oublié le F. On a oublié le F. Voilà, mmh. évidemment Cure. le F est parti, mais c'est pas grave. Ou... Vous avez bien compris, hein. Frigide, en tout cas, l'a bien compris. Euh, pourquoi OQTF Parce que aujourd'hui, on apprend que euh, les personnes qui ont foncé contre l'agricultrice bah, qui est décédée, Alexandra et sa fille aussi d'ailleurs, euh, bah, étaient au sous OQTF. Mmh. Cher mais Frigide, c'est quand même. Euh... Mais
2: gâchis. non. Ouais. Si si. Bah, c'est incroyable. Oh, C'est incroyable. Le, non, le, non le, finalement, ça, bah, est est, pas ça devient banal. Ça. Hein. Oui, Je ça devient ça banal. Banal. On a vu aussi le nombre de demandes de, 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 le nombre de demandes d'immigrés de, de, qui voulaient avoir un statut en France qui a explosé, euh, plus les OQTF qui ne sont pas donc euh, euh, réalisés. Euh, ça fait beaucoup de monde qui vient effectivement, et c'est très symbolique d'ailleurs, que ce soit une agricultrice des gens qui sont en train de oui. se battre aujourd'hui pour Exactement. survivre, alors que ce sont nos nourriciers qui n'ont pas de quoi manger. Il y en a un qui se suicide tous les deux jours, enfin de manger, de, de survivre, oui. de, du fait de nous nourrir. Ça me fait penser aux médecins qui ne pouvaient pas travailler parce qu'ils ne voulaient pas se vacciner. voilà, oui. Et qui périssent sous les coups de gens qui sont en infraction. Nous en revenons à notre fameux constat que tout s'inverse de l'autorité. Mais, mais justement, chère, chère Caroline, est-ce que euh, c'est un tournant
1: peut-être dans euh, dans ce mouvement d'agriculteurs ce qui s'est passé euh, ce matin
3: Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un grand, enfin que c'est un mouvement lourd en fait. C'est un mouvement, c'est même au-delà du monde agricole là. C'est un peu une. C'est des nouveaux gilets jaunes. Oui, c'est peut-être de nouveaux gilets jaunes, mais quand on voit l'ampleur des manifestations initiales en Allemagne, la manière dont elles ont été rejointes euh, par tout un tas de gens, pas que des Français d'ailleurs, euh, on se rend compte qu'il en fait, on est, on est dans des, dans des abysses d'irrationalité de, en fait dans les fonctionnements de l'Europe maintenant. On, on, on est, dans, on est à un, un moment où, quand même, on sent aussi cette autodestruction qui n'est pas seulement euh, sociétale, qui ne, qui ne, qui ne s'attaque pas seulement aux citoyens, mais aussi aux mécanismes même de, de survie et même de survie collective. Et donc, aux limites, bien sûr, des législations européennes, aux limites de l'idéologie telle qu'elle est euh, euh, enquistée maintenant. Dans les, dans les administrations européennes et dans la commission en tout cas y compris sur les questions internationales où là aussi on voit bien les polonais on voit les hongrois on voit un certain nombre de peuples qui euh, ne sont pas d'accord pour qu'on continue à soutenir à coups de milliards qu'on n'a pas euh, des agricultures comme l'agriculture ukrainienne pour des raisons idéologiques sure. pour des raisons géopolitiques même mmh, mmh. alors qu'en fait euh, nos propres agricultures euh, sont, sont en danger sont, sont...
1: mais justement ça prouve cher lucien que, euh, euh, justement, je vais rebondir sur ce que dit Caroline, que euh, l'ingénierie sociale, c'est pas infaillible!
0: Ah bah c'est oui heureusement oui <rire> non mais euh, effectivement bon euh, c'est euh, euh, le, le but euh, comme je disais tout à l'heure là c'était euh, c'est souvent d'inverser l'instinct de conservation mmh. hein, et euh, donc euh, bon mais là l'instinct de conservation euh, bah, revient oh, euh, à bon. la surface mmh. et puis euh, effectivement bon il y a des manifestations euh, qui commencent en Allemagne Alors, ce qui est intéressant c'est que effectivement euh, euh, c'est international hein, et puis mmh. euh, puis c'est c'est un, un peu pour le pouvoir, c'est plus difficile à gérer que les gilets jaunes, parce que les gilets jaunes, ils étaient à pied dans la rue, alors que là, bon, c'est des tracteurs qui envahissent le centre-ville. <rire> c'est quand même un peu plus difficile à déplacer. Oui, et puis ça, ils, sont plus, ils
2: sont plus... Euh, c'est une communauté, tous les, ces agriculteurs. Ils ont les mêmes codes, ils sont plus homogènes, ils peuvent mieux s'organiser. C'est le retour de ce dont
3: vous parliez tout à l'heure, la « common decency », ou le bon sens,
2: ou le sens commun, Enfin,
3: on peut l'appeler de plusieurs façons, mais c'est ça. C'est-à-dire il y a des espèces de réflexes, effectivement, de survie, d'instinct de conservation, de, de voilà, c'est alto suicide quoi, alto euh, suicide, euh. voilà.
1: Donc euh... cher Jean-Maxime là je vois des notes là donc il y a quelque chose à dire sur forcément je prends toujours des forcément. notes bien
4: sûr <rire> euh, ça valide complètement ce que je disais à l'instant sur la guerre spéciale c'est à dire que d'un côté on a les agriculteurs dont le pouvoir va nous dire oh ce sont bien sûr des vilains des agriculteurs radicalisés et de l'autre côté ouais. ah, un OQTF qui arrive ça ça, ça rappelle furieusement les, les manifestations de Charlottesville où on avait eu une voiture qui avait euh, dégagé des manifestants et là comme par hasard super on a un OQTF ça veut dire que alors c'est à la fois symbolique mais à la fois mmh symptomatique de la guerre spéciale, symbolique parce qu'évidemment on a euh, la France importée problématique oui. dont on fait tout pour qu'elle reste problématique de façon à orchestrer, comme vous disiez le terrorisme et les, les troubles font partie de cette, non pas de, 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 enfin de, de la, du détournement de l'État contre le peuple en fait il faut les mafias, en fait c'est une union des financiers et des mafias contre les États on crée artificiellement la défaillance de l'État et, et en fait je pense que on crée surtout une chose qui s'est vue en 1789. Qui sait qu'avant 1789, pour dire euh, que le roi n'assurait pas les approvisionnements de Paris, qui sait que euh, le Dorléans, d'ailleurs, qui était maître la, du ou à l'époque, a fait jeter des convois de blé dans l'heure du côté de Chartres Qui sait ça aujourd'hui Personne. Mais on a créé artificiellement une émotion populaire qui, sur le fondement d'une famine artificiellement créée, a pu dire oh, « le roi euh, n'est pas ce qu'il faut, etc. Le roi, il faut que ça change, etc. Euh, » De fait, à l'arrivée, c'est quoi C'est l'organisation 1 de la guerre civile, 2 de la famine et quand un humain est en situation de famine, bah, il devient coupable. Tout le monde devient coupable. Ça veut dire que là, si vous rajoutez en plus le Yémen et l'inflation artificielle que ça va créer, etc., on est en train de créer artificiellement une, une collision entre toutes les composantes du peuple français. Je dis que tout ceci est artificiel. En effet, c'est de la pure ingénierie euh, subversive, de pure destruction. La France est une cible d'un point de vue du parce que la France était un peuple euh, justement cohérent et c'était remarqué par les réunions du Bilderberg. À l'arrivée, il y a un peuple qu'il faut détruire, donc en le morcelant de l'intérieur. C'est absolument euh, délibéré. En effet, le lien avec Orwell, Enfin, on détruit tout ce qui structure. Par contre, je pense qu'à la différence de ce qu'il se passe en Allemagne, ça m'étonnerait que les agriculteurs aient autant de puissance qu'ils ne l'ont en Allemagne, pour différentes mmh. raisons sociétales et aussi pour des... Oui, parce qu'aujourd'hui, de... c'est que régional, on est dans le sud-ouest déjà. Parce qu'avant tout, nos agriculteurs sont déjà ruinés.
2: Oui. Alors, oui, mais est-ce qu'il
1: n'y a pas, peut-être quelqu'un parmi vous pourrait me, me, me le dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière, euh, en tout cas en France, euh, les syndicats qui sont aussi à la, la manœuvre et qui ça. empêcheront peut-être euh, quelque
4: chose de plus fort oui, il y a des syndicats qui ont partie lié de fait, avec le pouvoir ou avec l'UE, la FNSEA ne sera pas un syndicat populaire en ce sens. Ça, c'est un exemple, c'est-à-dire bon. que les agriculteurs français, je pense, ça c'est mon oui. hypothèse de travail, seront divisés d'une part et d'autre part, il va aussi se passer ce qu'on voit déjà en Allemagne, avec des tentatives d'infiltration d'une part et des contre-manifestations d'autre Souvenez-vous des gilets jaunes et des foulards rouges. C'est un, une de zigoto qui avait dit ouais, On est contre oh. les gilets jaunes. Ça, pareil, c'est de la guerre spéciale. Oui. Oh, mais ils cinq à l'époque, cela. Oui, oui, mais les médias les faisaient. Euh, mais c'est les copains de sort, Macron, par vrai. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, deuxième top tweet. Ah bah, FNSEA,
1: hein, voilà. Ouais. Tiens, voilà. <rire> on parle <rire> du loup. Un petit mot, cher Lucien.
0: Euh, moi, j'ai un passé syndical. Euh, enfin, euh, j'ai donc j'ai été cinq ans euh, dans un syndicat. Bon, je pas lequel, non. Bon, bon. Sud. Ah, bon,
4: ça va, c'est moins pire. Ouais.
0: Non, Pas très fier là, j'ai l'impression.
2: Non, non. Bon, et, bien alors, bien. et alors, et alors, donc, ils sont tous bon, à la mode, bon, bah, comment je... ça marche
0: Non, mais bon, j'ai vu un peu de l'intérieur comment ouais. ça marchait. Hein. Bon, mais c'est vrai que, en fait, il y a des phénomènes de contamination idéologique. Par exemple, bon, donc c'était un syndicat d'extrême gauche, mais avant justement le 2012-2013. <rire> hein. Enfin, j ai, j ai mes années de syndicalisme, c'était, c'était entre 2005. Et et 2010 ouais. euh, dans ces eaux là euh, et donc on n'était pas contaminé hein, par ces, ces débats hein, de type justement LGBT etc ouais, ouais. enfin euh, euh, ça, ça se mettait en place depuis les années 70 en réalité en fait hein, mais bon je veux dire bon c'était un peu dans l'air comme ça dans les milieux Ce c'était pas les seuls
4: qui continuaient de travailler en plus en étant syndical il n'y avait pas quelque chose comme ça justement c'était je crois le seul syndicat dont les représentants syndicaux n'étaient pas dans leur bureau seulement au sein du syndicat mais continuaient d'avoir un poste euh, travaillant Alors, je me trompe peut-être mais c'est ce qui se disait il euh, y a quelque temps oui c'est possible oui fin, bon enfin moi demandé quand même des charges enfin de fin pour
0: euh, avoir le temps de enfin oh, euh, traiter les dossiers et puis mmh, mmh, bon parce que c'est pas enfin je veux dire moi, je m'occupais surtout de, du comité hygiène et sécurité euh, qui a été renommé aujourd'hui c'est enfin euh, bon bref peu importe mmh. mais bon c'était ces questions là de souffrance au travail hein, donc de management hein, euh, euh, comment dire par par le stress ouais. euh, qui, qui me préoccupait orange ah,
4: il y avait des raisons hein. Hein
0: Avec oui, un, oui, un oui non mais de voilà. Bon, en fait, c'était un peu la même chose. -à -dire en fait, en, en gros, il, dans la fonction publique, il y a des, des, des protocoles en fait, qui oui. ont été testés dans la fonction publique en parallèle hein, de, de ce qui se passait là, à l'époque à, à France Télécom. Ça, tout ça, c'était à la mode à l'époque, hein, mmh. la souffrance au travail, tout ça. Euh, et, et donc, on n'était bon, euh, pas parasité hein, par, par les enjeux de, de type wokiste. Euh, donc, euh, donc, euh, bon, voilà, bon, l'efficacité du syndicalisme est très limitée, hein, surtout de, de voilà, là, de, du fait que précisément, euh, on, on a, euh, on a le droit, on, on peut s'opposer concrètement, uniquement en ça Le oui, reste mais, du euh, temps, en fait, alors, on est. est euh, alors, je ne sais oui. pas pour les agriculteurs, mais par exemple, les
1: syndicalismes policiers, mmh. et eh ben, arrivent à, à cadenasser les policiers.
0: Oui. Donc ça, ça veut si dire
1: que, est-ce que la FNSEA, par exemple, a ce pouvoir voilà. auprès d'agriculteurs
0: En fait, c'est un effet double, hein. c'est comme on disait, là, la technique, euh, par exemple, c'est un pharmacone, hein. c'est positif et négatif en même temps. Euh, sans syndicat, il n'y a pas d'organisation. Euh, mais le problème, c'est que l'organisation, ouais. en fait, elle peut peut-être aussi, évidemment, neutraliser hein, la bah, colère. Évidemment. Voilà. Mais le problème, c'est que la colère non organisée, ça donne les gilets jaunes, c'est-à-dire rien. Rien. Voilà. Rien. Donc il faut une organisation poutot, avec tous les risques. Moi, je dois dire que
1: grande grande comment, tu en fait. vois, comment tu vois, justement, ce, ce, à l'avenir, ce mouvement euh,
2: agricole Oulala, là là, moi, alors je ne sais pas du tout. Euh, je vois ce malheureux. Mais aussi, toi qui as expérience, justement, bah oui, de justement. ces grands mouvements mais, mais je dois dire que nous, nous étions évidemment, donc ce que j'essaye de vous expliquer, tout à fait cadenassés et on s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus facile à mettre dans la rue que quelqu'un qui n'est pas content de ce qui est en train de se passer. Ouais. Donc euh, voilà, et puis effectivement, encore pire quand il a faim. Nous, on n'avait pas faim. On était juste. Euh, Scandalisé de voir s'effondrer la création euh, de la nature pour ceux qui croyaient pas de, et de Dieu, euh, ce qui est encore plus grave euh, pardon, il faut bien comprendre ce que c'est pour un croyant, c'est terrible et bien euh, de ce qui est en train de se passer et en fait tout ça est totalement tenu euh, on t'envoie à la télé au moment faut y aller tout d'un coup écoutez moi j'ai quand même vu des choses absolument effarantes. c'est à dire qu'on faisait des premières conférences on a, moi j'avais le même fichier de, de, de journalistes. j'en euh, voyais le communiqué zéro personne ne venait et du moment où on a eu le hockey de là-haut c'est à dire là-haut je croyais que c'était juste Monseigneur 23 et Monseigneur Barbarin mais non c'était l'Elysée hein voilà moi, on va être bien d'accord Eh bien mais la nuée, ça a duré 3, 4, 4 mois, et du moment où j'ai dit je m'en vais parce que vous êtes devenu homophobe, vous ne voulez pas d'union pour les homos, eh ben, je suis parti en haut d'un podium, bien devant 20 000 personnes, personne n'en a su, personne ne sait comment ça s'est fini. Et le lendemain, je n'avais plus aucun journaliste qui venait me... Mais ils étaient tous sur Ludo. Voilà. Enfin, pardon ma Ludo, hein. moi, je suis mon ami, tu le sais. Mais Parce qu'en même temps, il faut ouais, Quand de... on dit ça, ça veut dire qu'il y, y a de l'eau vie. Je vais vous <rire> dire quelque chose de très important aussi, et ça, je le dis, parce qu'il ne faut pas se diviser, même si on sait que certains obéissent plus ou moins. On ne peut pas... On ne peut pas démoraliser euh, Billancourt. c'est pas possible. On, c il faut continuer à ce que les gens pensent et, et continuent à se battre et à lutter. Voilà, moi, c'est ce que je peux vous dire de mieux. Donc, si les agriculteurs arrivent à quelque chose, tant mieux. Vous voyez que ça va être compliqué, mais il ne faut pas se disperser. Il ne faut surtout plus se diviser. Voilà. Alors, troisième top tweet Gérard
1: Larcher. Ah, bah, bon, c'est encore, encore pour Frigide. Ça va
2: servir à rien, voilà. mais au moins bah, ça fait. Vous voyez, attends, 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 attends,
1: attends. J'explique Je, quand même oui, pourquoi pardon. Gérard Larcher. Oui.
2: Gérard Larcher s'oppose à l'inscription euh, de, de l'IVG dans la Constitution. Alors, pour de mauvaises raisons, enfin, de mauvaises raisons, il ne donne pas. Les bons, les bons arguments que je vous ai développés, tout, fin, que j'ai émis tout à l'heure. On n'inscrit pas la mort en haut du, de, de la structure d'une société. Parce que derrière, vous savez qu'il y aura la mort de, à tous les âges. Hein. Il y aura l'euthanasie et le...
1: – ben, euh, Ils ont fait la commission dernièrement et je, je crois qu'il va y avoir une, une loi sur le suicide assisté d'après ce que j'ai compris au printemps.
2: – Voilà. Alors, ça vous, vous comprenez bien mort, que le suicide assisté, grand comme grandir. nous disait notre ami Lucien, on, on, on rend les gens dingues et après, ils demandent à disparaître. Hein. Bah, donc, alors justement, tiens. Euh, et attends, je dis juste pour les finis, faire et puis euh, Caroline, donc, euh, il donne un. Rebondi. Ce qui n'est pas faux en termes institutionnels, il dit que ça n'a rien à faire dans l'organisation des institutions de la République. Ou si c'est le cas, c'est encore plus grave. Parce que ça veut dire qu'effectivement, le néant va faire partie des droits fondamentaux. Vous voyez Bon. Caroline. Ça fait plaisir, à Un
1: petit mot
3: peut-être non, mais moi, je pense que ça n'a effectivement rien à faire dans la Constitution. Bah. Je pense qu'on devrait se préoccuper beaucoup plus de vie que de mort, de paix que de guerre, d'une manière générale. Euh, et c'est vrai, moi, ce qui me, ce qui me traumatise aussi ouais. beaucoup, c'est la question des suicides assistés. Bien Parce sûr, c'est pas Pour moi, c'est vraiment le, la démission totale de, de, de l'État. Et des devoirs de l'État vis-à-vis d'un peuple. C'est-à-dire... Euh, on doit enfin on doit la sécurité, on doit la défense, on doit l'aide oui. au peuple. On ne doit pas le, 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 le laisser oui. en, en, en alors, oh bah écoute, alors, bah, tu vas mal, tu es dépressif, tu Alors, alors c'est oh, on va on va t'aider. c'est la réalité pourtant la commission oui. Ah mais oui, c'est oui, la réalité mais
1: pourtant pas. la grande commission Ça qui a été créée c'était du
2: bidonnage artistique. Attends, tu crois qu'il les, il les a vraiment tirés au sort Non, mais c'est quoi Non, il bah, n'a pas blague. tiré
1: au sort. Mais bon, malgré tout, il y a consensus comme quoi, quoi il souhaite avoir l'euthanasie. Oui, mais dans en quoi ces
3: gens sont-ils représentés Mais de
2: rien du tout. Je ne sais pas. Non, non, de rien du tout, je peux vous le dire. C'est des
3: enjeux pour moi très, très. C'est des enjeux vraiment très forts pour un pays.
2: Bien sûr. C'est pas.
3: Le suicide assisté, c est, c est, pour moi, c'est vraiment le, le renoncement totalement, finalement, au soutien. Alors, on peut bien nous filer des chèques, nous, des trucs, mais euh, alors, on, on, on aide les plus oui, faibles. il n'y a pas consensus cas, dans la
1: société pour euh, cette. Euh, bah, D'ailleurs, je t'ai mis en débat, rappelle-toi, et, euh, et, et euh, notre ami euh, qui a débattu contre toi t'a dit Oui, mais bon, euh, -blanc, tu ouais. as une idée de. Il a dit Ouais, t'étais ouais, un peu boumeuse parce que tu étais contre. Donc, voilà, bon, évidemment. Mais oui, mais il y a un côté, sûr, un côté générationnel, coup, alors, justement, euh, dans tout. ce. Ce n'est pas, là, pas,
3: une, pas question une question de génération, qu c'est une question de qu'est-ce qu'on sent. Soit on sent la vie, on sent... Et, et, si, et ceux qui sont les plus affectés, les Mais plus surtout... malheureux, les plus désespérés. Mais dit... Comment l'État peut-il euh, se, se poux, trouver ouais. euh, légitime à décider qu'il oui. va falloir, soi-disant, les aider euh, en fait, à, à se tuer
2: Quand il les aura Quand déjà
4: mis dans, dans cet état-là, d'ailleurs. Jean-Maxime.
3: Jean Jean c'est mmh. pour moi c'est dingue.
4: Alors s'il y a un côté pour moi, s'il y a un côté générationnel, c'est uniquement sous l'angle de la progression de la subversion au sein de l'éducation nationale. Du coup, je vais finalement revenir à mes marottes, on va dire à chaque fois je parle de subversion. Mais j'ai un peu été prof récemment et j'ai surtout vu l'évolution sur 15 ans, sur 20 ans, la façon dont les lycéens, en l'occurrence, sont gorgés d'idéologie et sont à la fois... Euh, abreuver d'une vision du monde qui en réalité les condamne à ne pas avoir de vision du monde et donc qui les condamne à quoi Qui les condamne au nihilisme C'était déjà oui, diagnostiqué en, 19, en 2000, en 1980. Moi, j'étais tombé sur cette conclusion-là qui est évidente. Ça veut dire que si vous les condamnez au nihilisme, ils n'ont aucune vision du sens de la vie. Donc, quand vous Contre créez après du... des groupuscules, vous savez par exemple extinction, rébellion avec mmh. un certain mmh. service britannique derrière mmh. ou des choses comme ça, vous allez dire ou alors Greta, Greta les financiers de la City derrière pour dire oh là là il y a trop de pauvres, il faut que vous arrêtiez de consommer du CO2. Donc euh, s'il vous plaît, arrêtez de respirer. Ça, c'est de la beauté des populations. Là, on est dans l'aboutissement avec le transhumanisme, la double humanité. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque vous avez des enfants à qui on n'a strictement donné aucun repère, ni historique, ni culturel, ni, ni religieux. religieux, au sens religieux, être relié à quelque chose, mm -hmm. euh, vous les condamnez donc au nihilisme, mais quelque part, il est après très facile de leur vendre ah. des cultures de mort, des idéologies, tout et pourtant, à. les diagnostics, d'ailleurs, dans les médias, sont rarement les bons, de mon point de vue, mais au final, vous avez des gens qui tiennent tellement peu à la vie que si on leur dit finalement, euh, oh, le suicide, c'est pas mal, hein, puis finalement, on s'ennuie hein, dans ce monde-là, puis finalement, regarde, on est trop nombreux, regardez, euh, euh, arrêtez de faire fait, les enfants, quelque euh, quelque soyez chose. cohérents jusqu'au bout, faites quelque chose d'utile. <rire> ah, je crois une blague y a une du comte de Saint-Germain qui compte comme un personnage <rire> important de la franc-maçonnerie qui dit « réussissez au moins votre suicide dans votre vie, oui, au moins vous vrai. réussirez quelque chose ». Qu'est-ce que oui. c'est que cette culture En conclusion
1: de
0: Lucien Cerise sur cette, cette question bah, moi, je vois euh, apparaître une dissonance cognitive supplémentaire, hein, puisque là, le 16 janvier, Macron faisait une conférence de presse où il annonçait qu'il fallait réfléchir à redresser la démographie et à lutter contre l'infertilité. Première chose à faire, ne pas inscrire l'IG dans la... Eh ben, bah, bravo Voilà, j'arrête ah, bon, pas de voilà. le dire. Très bien, merci Lucien. <rire> ça. Et mais c'est euh... la première
2: des choses, c'est grotesque. Et puis, deuxième,
0: bah... chose, deuxième chose à faire, supprimer la pilule. Supprimer, oui, alors... et supprimer oui. les préservatifs. Non, non alors mais... on peut pas aller jusque-là. Ah bah, là. Là, là, si, là... Si on peut mais pour la santé des femmes, va, va, on va, nous prend, on va
2: encore nous dire que <rire> nous sommes de dangereux fascistes, donc dans, non. Mais en
0: revanche,
2: il y a deux choses. Si
3: de Écoutez, mort. il ouais, y a, vrai, il oui, y a oui. des
2: façons de se protéger mécaniquement, euh, voilà. Mais qui, au naturel, complètement. Mais bien, bien sûr, mais voilà, et nous, chez les chrétiens, on a absolument tout un arsenal
4: de choses. Tout ça, tout site. Mais le choix
1: doit rester, le choix doit
4: rester tout le même. Il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas leur corps. Le choix doit rester. Mais bien une bien sûr, sur la bien sûr. Non, on peut pas.
2: Vie. On peut pas être autoritaire là. Mais on a fini parce pilule, que tu, tu sais, tu deviens, et tu deviens des... un, 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 un dangereux euh, radical et le radicalisme nous fait perdre. Vrai, deuxièmement,
4: deuxièmement, la santé des femmes <rire> hein, sous-estime les effets sur la santé. Je, je te
2: mettrai aussi avec
1: Myriam Palomba, pour que tu expliques quelque chose. Donc
2: voilà. très bientôt. Deuxième chose. Euh, dire aux gens, euh, on va vous aider aussi euh, euh, financièrement, etc. Donc on va Je vous sais. retirer deux, deux ans et demi de congé parental. Mais c'est absurde, c'est totalement absurde. Euh, on passe de trois ans à six mois. Vous savez ça Non. Eh bien c'est grotesque. Depuis voilà. quand là Eh bien depuis ce qu'il a annoncé, hein. On passe de trois ans de possibilité d'avoir, de s'occuper de son enfant, d'être une mère au foyer, oh. sans perdre ses ah droits oui, à travailler dire... et tout ça. Ouais. Il, il, il aurait pu quel moi. Monsieur oui. le syndicaliste fait quelque chose. C'est dit... officiel Mais bien sûr
4: que c'est oui, officiel du du le langage, dissonance
2: cognitive, tout du... Mais, Mais total Et troisièmement, je termine sur mon sujet, parce que moi aussi je suis un peu spécialiste de quelque chose. C'est, il demande pour relancer la fertilité, que vous congeliez vos gamètes. Hein oui. Pour les donner aux gens qui sont fertiles.
4: Et on s'aperçoit 40 non, mais 45.
2: Absolu. Et, et, et non, les embryons, 300 000 embryons congelés, qu'on pourrait faire naître, parce que nous avons, nous perdons 150 000 naissances par an. Hein. 300 000, nous pouvons les faire naître, notamment pour les couples qui n'ont pas d'enfants.
4: Hein, dans
2: une coparentalité. Attention, pas d'adoption par la ZEU et tout le bordel. Hein. On reste ah oui, bien ça, les uns entre les autres. Hein. On reste entre êtres humains, euh, responsables et aimants. Eh bien non. On va les laisser pour que ça serve bien à faire des manipulations génétiques et des machins et qu'on m'engueule. Je suis sûr que ça sert à ça. Voilà. Merci
1: à toi, cher Frigide. On va conclure l'émission, ça fait plus de deux heures en fait. Le temps passe vite, mine de rien. Donc du coup, cher Lucien, ton actualité
0: bon, J'enchaîne les conférences, les prises de parole. La prochaine La prochaine, oui. Euh, bah, je ne sais pas trop encore, en fait. Hein, mais, euh, le... je croules sur les conférences, hein,
4: en gros. Quoi.
0: Non, mais en fait, bon, là, là, là c'est parce qu'en fait, j'étais trois jours euh, en Suisse euh, et j'ai fait cette prise de parole en trois jours. Ah oui, c'est bon, Là, je vais me reposer un peu. Donc, c'est pour ça que je, je repousse le plus loin possible les, 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 les prochains un, déplacements. Un nouveau livre en préparation et, euh, ou pas euh, Une ouais. mise à
1: jour, peut-être, aussi euh,
0: oui, 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 oui. Enfin, bon, j'ai plein, plein de projets. En fait, le problème, c'est que quand vous êtes en promotion permanente ou en, en prise de parole publique, ouais, etc., ah. On n'a pas le temps d'écrire. Donc ça, il va falloir que je que je me discipline et que je commence à dire non ah, justement oui, oui. aux conférences quoi ou, ou enfin euh, aux sollicitations. Merci oui. à toi, euh,
5: cher
0: Lucien.
2: Attends, tu as un site Lucien
0: euh, Alors pas exactement, mais sur le site de mon éditeur, en Culture et Racines, j'ai une page. Ah d'accord. Mais... Ah oui, c'est culture... Ah, non, non. Ah, culture, culture et Racines. Bon, calé, culture et Racines. un débat. Ici. Avec toi le
1: 28 mars. Ah alors oui c'est vrai en je vais vous parler. Oui, donc oui, il y aura oui, oui. un débat le 28 mars avec euh, dis-moi je crois qu'il y a
0: euh, alors, euh, ce
1: Piero Giorgio et qui est encore
0: Alors il y a Piero bah, qui sera en tournée pour son oui. livre en fait au, auquel je participais c'est un collectif. D'accord. Hein. Euh, il y aura euh, et alors euh, si c'est confirmé euh, Youssef Hindi et Pierre Antoine Plaquevent.
1: Ah donc voilà donc ce sera vous quatre en débat mmh. ici sur Je Politique Profonde le 28 mars à 18h15. Euh, la thématique c'est quoi déjà
0: alors, je pense que ça va tourner autour du livre de Pierrot, hein, puisque là, il sera une semaine à Paris pour faire la promotion de son il livre. Il parle du
1: survivalisme
0: oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est sur la peur, en fait. Hein. En fait, il avait fait, il fait une, une étude exhaustive, en quelque sorte. Hein. Ça fait 800 pages. Voilà, donc, euh, de, donc ce de, débat,
1: de, de, de le débat, le 28 mars... je ne ah, pas encore
2: 800 pages. Cher Frigide, ton actualité, où est-ce qu'on peut te retrouver <rire> 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 À, <rire> à avenirpourtous.fr, c'est ouais. une autre association, l'Avenir pour tous. Et puis, euh, bah, venez, demain... Euh... Enfin, Jusqu'à demain Demain, ils pas... sont en débat. Le planning est fait pour l'inscription de de l'IVG dans la Constitution. Si vous avez... Mais justement, il y a des manifestations, quelque chose. Non, quand parce organisé. que c'est fini. Moi, je ne peux pas organiser, j'ai rien. Donc, je n'ai pas un rond, je rien. pas rien. Mais parce que c'est comme ça. Quand vous êtes sorti du système, vous n'avez plus grand-chose. Heureusement que vous êtes là, les amis. Je vous remercie. Mais je remercie tous ceux qui nous ont écoutés, s'ils ont compris ce que j'ai dit moi, parce que le reste était très clair. <rire> euh, <pour> le... <rire> Sinon, euh, non. Le site... Et puis euh, donc les, les, les petits comptes. Ben et, alors, du et coup, on que... va se réunir très prochainement. S'il y a une prochaine, euh, il faut il faut essayer de de, de 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 mettre en place une nouvelle organisation pour aller euh, faire des manifs, des, des 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 événements, des choses. Je sors quand même d'une très bonne euh, conférence avec euh, l'entraide Savoyarde et Marion Sigaud. Mmh, et c'était euh, alors j'ai été étonné, mais vraiment un excellent accueil, une bonne réception, mais ça c'est mm -hmm. sur le terrain et ça doit rester quand même relativement confidentiel, c'est comme ça. Vous savez, plus vous vous exposez dans la rue, plus mm -hmm. vous vous faites casser la gueule. Donc, euh, Alors Marion
1: Sigaud à... qu'on va recevoir, euh, je ne sais pas quand encore, bon, mais en tout cas, cas on va la recevoir. Elle
2: a plein de trucs à dire, elle est formidable, ouais. elle, est a, elle a une évident. pêche
1: dans le faire. C'est vrai. Euh, cher Jean-Maxime Corneille, bon, hormis euh, la, la lettre de Joe profonde ton en actualité
4: bah C'est en lien justement. Euh, ah. dimanche, alors, dimanche dernier, nous avons fait une émission importante sur les, en deuxième partie sur les élections américaines. En tout cas, je donnais l'arrière-plan nécessaire avant la période 2015. Et en fait, nous allons faire d'autres émissions du même type. Par contre, là, dimanche soir, nous allons surtout faire une émission justement sur l'article de la revue de ce mois-ci parce que je veux mettre justement, je veux remettre de la vraie connaissance apolitique dans l'esprit des gens justement pour être armé, c'est-à-dire pour comprendre les mots qu'on emploie aujourd'hui à tort et à travers et qu'on dénature au quotidien, l'État, la politique, le sens de l'État, la raison d'État et par extension, pourquoi la subversion internationalisme suit Cible l'état, excusez-moi, ça c'est quand je parle trop vite.
2: Oui, vas-y. Et donc calme. à
4: l'arrivée, je pense que là, on a du gros sujet, et je peux vous dire que ça va blaster dans mes chaumières, cette émission sera importante. Je vous y convie donc. Merci beaucoup, cher Jean-Maxime. Et quelle heure enfin, c'est ouais,
1: le soir, c'est 19h20. C'est sur
3: GPTV. Oui,
1: oui. Euh, pas, pas ici, ce sera en, 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 en visio, je crois, ça. D'accord. Voilà, c'est ça. Et euh, enfin, euh, Caroline Galactéros.
2: Moi, paix époux. et guerre. Voilà, paix, et la guerre. Paix. Voilà, Donc, paix. Paix et guerre, guerre. Paix sur les écrans, guerre. <rire> paix pour ne plus avoir la guerre.
3: Voilà. Non, mais il y a tellement de choses à faire, en fait. On pourrait Donc, faire tellement de choses.
1: Article, enfin, bah, pardon, vidéo demain soir, c'est ça Vidéo
3: demain soir, 19h. Et puis. Euh... Et le
1: sujet, on peut savoir ou pas oh, C'est une surprise mmh.
3: pourquoi, bon. pourquoi la Russie a-t-elle attaqué
1: Ah, ah oui. Donc demain, 19h. Pourquoi la Russie a-t-elle attaqué, attaqué. Abonnez-vous à 22. Paix et Guerre de euh, YouTube de Caroline Galactéros. Sinon, nous, bah, je vous remercie d'avoir été si nombreux. On dépasse à chaque fois les 1500 personnes en même temps, en tout cas sur YouTube. Ça, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Passez une excellente soirée. Et on se retrouve jeudi 18h30 avec Valérie Bugot, que vous aimez tous aussi. Ah. Allez, bonne soirée. Salut, ciao.
2: Merci.